0: mit Folge 96 Seppo, es hat eine Weile gedauert. Wir hatten beide viel zu tun in der letzten Zeit. Wie ist es? Wie war die Zeit ohne mich? Wie war die Zeit für dich?
1: Ja, es ist tatsächlich also man muss sich, wir müssen uns ja entschuldigen. Es ist schon wieder es ist einfach mal wieder drei Wochen her. Jahresanfang war es, irgendwann in der ersten Januarwoche wird es gewesen sein. Heute zeichnen wir auf am 27. Januar 23 um 15.38 Uhr. 38. Und ich hoffe, dass wir wieder in diesen Rhythmus kommen, ähm, in, in den wöchentlichen. Das ist ja fast schon äh, ausgeschlossen. Ach nein, ähm, ist es überhaupt nicht. Am, gerade
0: am Anfang des Jahres sind ja noch viele Dinge, die anstehen. Termine, die man nachholt, Neujahrsempfänge, der ganze Kram und so. Also von daher...
1: Neujahrsempfänge, das ist ein Stichwort. Ich hatte, ich hatte
0: zwei Neujahrsempfänge. Ich hatte jetzt tatsächlich die letzten drei Wochenenden, hatte ich Gäste hier. Das ist das erste Wochenende in diesem Jahr ohne Gäste, ohne dass Menschen ähm, in meine Bude kommen. Ich fand es schön finde es auch jetzt schön, dass ich hier ganz für mich alleine das ganze Wochenende habe und nichts machen muss.
1: Entschuldigung, du nennst das Neujahrsempfang auch tatsächlich persönlich? Nein, es waren tatsächlich
0: Neujahrsempfänge. Ich hatte Neujahrsempfang einmal auswärts, dann halt einmal hier inwärts und noch einmal inwärts. Und ähm, das ist im Prinzip nur die Rechtfertigung, dass man sich nicht nur trifft, sondern auch tatsächlich ähm, Naja.
1: Wir hatten ja in unserer äh, vergangenen Episode... Hatten nicht wir zu verwechseln, ja, ähm, übrigens
0: mit einer Empfängnis, fällt mir
1: gerade auf. hatten wir Ja, hatten wir ja, ähm, vor allem, wenn man dann betrunken ist. Aber gut, ist man ja in der Regel nicht, wenn man äh, schwanger ist, äh, dass man dann betrunken ist. Also viele sind es nicht. Also meistens, hat sich ja, es hat sich bewährt, das äh, nicht zu sein. Ähm, wir hatten ja in der vergangenen Episode unseren Tonmann Tim zu Gast. Also nicht mehr, ja doch, zu Gast. Ich sage das mal so, damit äh, vielleicht einige dann... Unfrei, Er
0: ging davon aus, dass man ihn nicht hören kann. Aber da
1: muss hat ich hat ganz ehrlich sagen, Tim, äh,
0: jetzt war ohne Scheiß, du bist Tonin und Du stehst direkt neben dem Mikrofon und gehst davon aus, dass man dich nicht hört. Aber okay. Man hat ihn null
1: gehört. Hat man nicht? Ich habe es ah. mir angehört. Ich habe nichts gehört. Da habe ich gedacht, wie unfassbar schlimm muss das für den Hörer gewesen sein. Ich habe ihn nicht gehört.
0: Ach, obwohl er da, da stand. Der, 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 hat sich, der hat sich
1: rausgenommen. Der ist schlau genug, der hat sich ah, rausgenommen. In einer Episode, die er uns zurückgeschickt hat, also es ist ja so, Christopher und ich sind immer via Skype verbunden. Ich sitze in Münster, Christopher steht in Fellwart. Äh, und diese beiden Tonspuren, die kommen dann zu unserem Tonmann. Der schneidet die zusammen. Und wir in einer der letzten Episoden, das ist mir durch Zufall aufgefallen, war am, nachdem wir fertig waren, und zwischen unserem Ende und der Titelmusik, der Endmusik, war 20 Minuten Stille. <lacht> Ist mir durch ein seltsam, weil ich dachte, die Länge, das kann nicht hinkommen. Und habe es dann aber noch raus. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist Die meisten Hörer werden es äh, sowieso nicht gemerkt haben. Ich habe sie rausgeschnitten, aber sie hätten es auch nicht gemerkt. Ach, weil sie Ich hören könnte ja, mir vorstellen, so ein
0: paar Leute haben, haben sich das angehört und auf einen bonus ich gewartet. Äh,
1: ja, ich, ich habe es aber rausgeschnitten vorher. Ich habe es durchzufangen okay, okay. gesehen. Ist aber auch, ist auch alles egal. Äh, Christopher, also als du jetzt sagtest, ähm, übrigens, ich äh, habe den Eindruck, ich bin heute jetzt gerade so ein bisschen manisch. Also nicht wundern, dass ich aufgedreht bin. Ich also glaub, nur ich, heute, oder? Ja, ich hoffe, ich hoffe. Nicht, dass sich das zum krankheits-, zum bipolaren Krankheitsbild ausbildet. Aber ich bin ähm, seit, seit 20, 30 Minuten wahnsinnig manisch, weil vorher... Ich hätte jetzt sechs ja, ja,
0: Jahre, ja, okay.
1: Das ist ich ja leider oft an Freitagen, dass ich total fertig bin. Ich habe wirklich, ich sage das so Ach, etwas... Woran ja.
0: woran liegt das wohl? Ja, wundern, ja, dass die Arbeitswoche hinter einem liegt.
1: Ja, aber jetzt... Ja, ich war auch gestern schon fertig. Also ich habe wirklich, und ich sage das hier selten, würde ich jetzt wirklich behaupten, beruflich habe ich zwei Wochen hinter mir, die ohne Vergleich sind und es wird jetzt auch nicht besser. Und das habe ich heute gemerkt. Und ich war heute auch so wahnsinnig früh wach und das habe ich heute leider auch den ganzen Tag gemerkt. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, jetzt muss, ich muss sehr vorsichtig sein, weil... Ich muss generell vorsichtig sein, weil dieser Podcast in Kreisen immer mehr gehört wird, ähm, wo ich aufpassen muss, was ich sage. Also ich es mich schon mal vorab.
0: Äh, danke, dass du auch mich jetzt mittlerweile darüber informierst. Ich meine, ich ja, kenne die Leute nicht, aber...
1: Nee, eben, deswegen kann es dir doch egal sein, oder? Oh. Ja, natürlich. Hm. Wenn es in deinen Kreisen gehört, ich rede hier von beruflichen Kreisen, äh, dann, mein man sieht es aber übel für dich aus. Für mhm. mich nicht, das wäre mir egal. Ja, nein. Du, nee, für dich ehrlich gesagt auch nicht. Du bist ja, ja immer nein, sehr korrekt. Ich bin Ja, ja, aber nee, weiter bitte. Ich mag übrigens
0: deinen Kapuzenpulli, den du gerade anhast.
1: Dankeschön, Christopher.
0: Ja, nein, sorry, ich, ich mache dir selten Komplimente für dein Aussehen. Meinem Typen ist das ganze Haar in die Fresse gerutscht, aber ich finde den, find den echt super. Also.
1: <lacht> ja, weißt du, das sind doch diese klassischen, die an den Ärmeln, ich erkläre das mal unseren, unseren äh, Zuhörern, ähm, es ist weiß, und an den Ärmeln sind so, das ist ein ganz klassisches... so abgesetzte
0: Rillen wie so ein Star Trek ja, so, äh, so Uniform. Wie so ein Star Trek. Ich von, bin so von, so Feinden. von Feinden. Von so, Feinden. So, was die Feinde im einen haben. Das finde ich und gut.
1: Das ist so, das ist innen, glaube ich. Und habe ich mir bestellt. Ich, 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 ich habe irgendwie. Also, ja, Lex, sollte mal wieder einkaufen gehen. Ich habe 50 Hoodies inzwischen. Und äh, ich finde auch manchmal, das ist dann ja wirklich so. Man findet manchmal Pullover und denkt: Ach, stimmt, den habe ich mir mal vor einem halben Jahr bestellt. Den könnte ich jetzt auch mal anziehen. Ist wirklich so. Es ich ist, habe drei ähm, Hoodies und mir geht es manchmal. Auch so wie dir. Also, ich bin in absoluten, äh, bin ich da äh, im, im Konsumrausch. Und ich habe mir vor, ich habe auch ein Pullover von. Ja, Marc ist ja egal. Ähm, der ist aus äh, Holz. Also, ähm, das ist jetzt nicht so ein Vogelhäuschen, das ich mir überziehe, überstreife, sondern das ist aus so einem Holzmaterial. Wahnsinnig mhm. ökologisch.
0: also du, du, nur im Vogelhäuschen kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn es einer oh. tragen kann, bist du das. Aber jetzt, Sebastian, äh, Sebastian? Entschuldigung. Entschuldigung, oh Gott, das ist mir so rausgerutscht. Das passieren. ist ja furchtbar. Nie passiert. Weißt du übrigens,
1: dass wir 2013 acht. vor zehn Jahren, also im November war es Nein, allerdings, zehn angefangen Jahre, haben ja. zusammen die NRW Live zu moderieren. Sepp. Rund? Du hast in diesen Sepp zehn Rund? Jahren hast du glaube ich nicht einen Oh Gott, kann, das, kann, kann man das, das rausschneiden? Ich, ich, ich werde. Nee, das Thema. Das ist ja toll. Äh, äh, Nein, der hört Minute der 17,
0: ja. 6, 6, 18. Egal. Oh. Ähm, wir waren von stehen geblieben bei Kreise hören das und ähm,
1: so setze bitte wieder an. Nee, tue ich nicht, weil ich würde etwas sagen, was genau da ah, es nicht hier ja dann. platzieren möchte. Es wäre gar nicht schlimm, aber es würde dann so, so ein komisches Licht auf mich werfen, wenn man... Es ist ja so, dass wir ja privat ganz anders sind. Also die Art, wie ich jetzt zum Beispiel rede, ist die ganz typische Art, wie ich rede, wenn ein Mikro da ist und wenn eine Kamera da ist. Wir sind uns per Webcam zugeschaltet. Ganz andere Tonalität, ganz andere Stimmlage, alles total anders. Interessant,
0: interessant, dass du sagst. Ich habe vorhin gerade noch hier vor dem Podcast geduscht und unterm Duschen habe ich so drüber nachgedacht, dass, ähm, ich hatte letztes Mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber Menschen, die kitzelig sind, sind äh, mental sehr ausgeglichen und sehr gesund. Oh. Und... Du bist ja kitzelig, das darf ich an dieser Stelle sagen. Und ich habe mich, hab mich, <lacht> ich, ich hab mich gefragt, ja, aber haben auf, auf der Couch gemacht. Im Fernsehen. Da wollen sie mir gekitzelt. So. Und äh, nee, ich dich. Ja, ich bin ja nicht kitzelig. Und da habe ich mich gefragt, warum ist Seppo kitzelig? Wenn Kitzeligkeit ja, für einen also gesunden, ausgeglichenen Geist spricht, weil du bist ja manchmal, das ist aber, das darf ich an dieser Stelle sagen, ähm, du spielst das. Du spielst dich, du spielst dein Leben und du machst gut. Du machst. Es, du bist in deiner Rolle, bist du gut. Also hat wenn eine,
1: du, ne? eine, eine Kollegin damals, Christoph und ich haben so eine ähm, extrem erfolgreiche Fernsehsendung äh, moderiert von 2013 bis 2016 und davor hatten wir eine tolle Sendung, die Sitzgruppe und so weiter. Und ähm, da, da gab es eine Kollegin, die hat mir irgendwann, da war sie auch sauer auf mich und hat mir gesagt, ich hätte mehrere Gesichter oder würde mehrere Rollen spielen. Das finde ich ja erstmal ist eine Erkenntnis, die finde ich gar nicht so bahnbrechend, weil das jeder Mensch tut. Klar. Jeder Mensch ist im, im, im Job anders, als er privat auf einer Party ist, als, er ist anders, als er gegenüber seines Lebenspartners ist, er ist anders, wenn er, keine Ahnung, irgendwo ist. Und deswegen war das jetzt äh, gar nicht so eine Erkenntnis, aber es ist eine, ich spiele das ja jetzt hier nicht. Sondern es ist äh, es ist eine original Also es ist so, also das ist echt. Ja, Nein, nein, das, nein, ist echt nein das ist echt genau, im Podcast, das ist echt damals im Fernsehen gewesen. Aber im Job bin ich natürlich der extrem Introvertierte. Ich gehe nicht auf Menschen zu. Also das ist ja nun einfach wirklich so. Ja, bist Und das du Schöne aber auch ist ja in unserem Glück höheren treuen. Alter, ähm, mit äh, du schon über Mitte 40, ich noch unter Mitte 40, ist ja das Schöne, dass man Sie sich mit diesen, Tage? Ja. mit diesen ganzen Eigenschaften, die man selber so hat, mit den guten, aber eben auch mit den schlechten, dass man sich mit denen angefreundet hat, weil man hat ja möglicherweise gegebenenfalls 30 Jahre versucht, sich zu ändern. Aber irgendwann merkst du, nein, du kannst gewisse Persönlichkeitseigenschaften, Strukturen, die kannst du nicht verändern. Du kannst dir das vornehmen, hältst ein, zwei Tage durch, aber am Ende bist du doch wieder das Arschloch als Beispiel, jetzt auf dich bezogen. Nein, nein,
0: ich ja fett nicht. Also ich bin ja privat, bin ich ja noch netter als hier im Podcast. Das Aber Seppo, das, das, was du das gerade sagst, sah. das heißt ja auch mit seinen inneren Polen umgehen können. Und die sind nun mal immer da und in dieser Spannbreite ja, entfaltet sich dann auch die Persönlichkeit, die man hat. Und bei uns im Podcast, ich bin jetzt auch nicht so ähm, wie im Podcast, wenn ich, ne, ich bin normalerweise anders. Bin normalerweise anders. Ich, war, ich spreche auch Sätze zu Ende tatsächlich. Ich wollte noch einkaufen, mit niemandem gesprochen, alle grantig angeguckt. Ähm, pff, dachte so, boah ey, jetzt, jetzt spiele ich aber die Rolle des Einkäufers im Supermarkt. Hat sich Nimm gelohnt? Bei dir alles hat auf, hat Christopher. sich gelohnt? Ich, ich habe die Leute einmal, hinter nimmt, mir. Äh, Christopher nicht,
1: nimmt bei dir alles auf. Siehst du den Ausschlag? Äh, ja. Okay, ich wollte nur zu Sicherheit fragen, weil ich habe überhaupt keinen Ausschlag. Wenn du sprichst, normal habe ich das. Sollte nicht so sein, aber normal habe ich das und bin nervös, weil es jetzt gerade nicht so ist. Aber du solltest eigentlich nur Ausschlag haben, wenn du sprichst. Ja, ich weiß, aber normal habe ich das nicht, die letzten 95 Episoden. Da es bis
0: jetzt geklappt hat und du jetzt auch irgendwie was siehst, wenn du sprichst, dürfte eigentlich alles okay sein. Ich wollte nur fragen, nicht, dass
1: wir nach drei Stunden feststellen, oh...
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das eine gute Folge werden würde, würde...
1: Ja. Sie, hat, sie hat jetzt schon Drive, weil Drive. ich manisch bin, weil ich manisch bin. Nein, du bist nicht manisch, das ist... Äh, Doch, ich bin extrem das, das ist übertrieben. War es aber vor 40 Minuten noch überhaupt nicht, du, du, ich habe gekämpft mit äh, Kopfschmerzen. Also das muss ich auch nochmal sagen, Also so letzte Episode erzählt das, das muss ich wirklich nochmal sagen, weil sowas bleibt hängen. Seppo ist immer krank, überhaupt nein, nicht. Nein, das war das ja nur um zu triggern. Das, nein, das hast
0: du gesagt. Ja, ich weiß, aber das war ja nur, um dich zu trickern. Du bist echt fett nein, nicht Nein, war es nicht.
1: Du hast es wirklich. Du hast es wirklich nichts gegen Leute, die oft krank sind. Es ist ja ein, das kann man ja nicht beeinflussen. Also zumindest nicht sehr weitgehend. Nein, gehend. überhaupt nicht. Nein, nein, und, nein, nein dann das kam war mal nur Covid und schon heißt es, Seppo ist immer krank. Und dann wollte ich auch noch aufklären. Ich habe in der letzten Episode immer drauf beharrend, beharren wollen. Ich hätte eine nasale Stimme gehabt. Du hast gesagt, nein, und du hattest recht, weil ich meinte nicht nasal. Ich meinte belegt. Sie war nicht nasal. Das wollte ich nur noch mal Ja, auf aber darauf habe ich nicht geachtet. Nein, du ja. sie war einfach nur belegt. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ich wollte das noch mal klarstellen, dass nicht der Hörer denkt, da ist überhaupt nichts nasal. War es auch nicht. Ich meinte belegt. Ich habe den Begriff nicht gefunden. Ich habe den falschen Begriff verwendet. Selbst so eine Moderationsmaschine, wie ich es ger gerne wäre, äh, wie ich es bin, äh, macht äh, Fehler. Wortfindungsstörung noch und nöcher klar. Covid, Covid. Ich schreck Covid auch nicht so leicht weg. Und du Arsch hast es immer noch nicht gehabt. Ist kein ich, Vorwurf. Vielleicht hatte, vielleicht
0: hatte ich es gehabt, aber nicht gemerkt. Es gibt ultramilde ah, Verläufe. Das war 2020, man weiß es nicht.
1: als es losging mit Covid, dann hieß es, ähm, man kann es auch haben, ohne es zu merken. Und dann haben alle gesagt, und ich auch, ja, ich habe mich vor zwei Wochen mal nicht gut gefühlt. Wahrscheinlich hatte ich es da schon, aber hatte nicht die Symptome. Ist Quatsch. Ist, also es ist wahrscheinlich nicht Quatsch, aber alle sagen dann, sie haben schon gehabt, nein, du wirst es merken, wenn du es hast. Ich, ich, glaube, ich denke auch, ich habe so jetzt weit. von
0: vielen Leuten gehört, auch mit den neuen Varianten, die milder sind, dass sie es teilweise heftig haben, teilweise nicht so heftig, ähm, unterschätzen darf er es auf keinen Fall, aber diese Sache mit dem, du bist, du bist ja nicht wirklich manisch, das ist ja auch wieder so ein, so ein, äh, so ein Vereinnahmen von, von Menschen, die es wirklich haben, die erkrankt sind, die sich jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, er zieht über mich her, was übrigens auch eine manische Reaktion wäre. In irgendeiner das ist davon. eine
1: manische Aneignung, die ich da mache. Kulturelle <lacht> Aneignung. Ich, gestern, ich, ich starte schon den nächsten Trend, manische Aneignung. Eine, eine ja, manische Aneignung
0: von manischem Verhalten, ja okay.
1: Ich habe eben so um, um, ist im Geltungsbereich. so um halb drei, wir haben jetzt zehn vor vier, habe ich so Podcast, ich habe so überhaupt keine Lust, aber okay, wird schon gehen, läuft ja immer, sobald man anfängt, es läuft. Ja. Und dann habe ich einen Schluck Cola getrunken und so... Plötzlich kippte die Stimmung ins Positive, sie muss ja nicht immer in Schlechte kippen, sie kippte von der schlechten in die sehr gute Stimmung und irgendwann merkte ich plötzlich, oh jetzt, geht's, jetzt bin ich aber sehr drüber, ein bisschen aufgedreht, jetzt wird's es manisch. Habe ich so als Geld gedacht, habe ich hier direkt eingebaut, das hatte ich mir vorher auf den Zettel geschrieben, dass ich das kurz mal erwähne.
0: Ja, nein, Die das, das Schlimme ist ja, dass ich dich jetzt mit der mit dem manischen Verhalten auch teilweise ernst nehme und darüber nachdenke, ob es tatsächlich so ist und darin liegt ja alleine schon irgendwie auch so, ein, so, ein, so der Keim dessen, dass du vielleicht auch manisch sein könntest an manchen Punkten. Ich glaube es eigentlich ich, nicht. Ich, und abgesehen davon, Cola enthält schon lange keinen Coca mehr, es könnte aber durchaus sein, dass es sich durchsetzt in irgendeiner Form irgendwann mal. Je nachdem, wer am Ruder ist, weil Bubats auch bald legal, dass äh, Coca wieder Koka enthält. In
1: ich glaube, ich habe eine Manik-Attacke. Haben wir das auch untergebracht? Fand ich gut als Wortgag. Und weil ich es gut bin, fand bin und alle anderen nicht. Bin, ich, bin das ich dabei? Ist schon ein Zeichen dafür. Uh, er schätzt die Situation nicht mehr so richtig ein. Er driftet ab. Ich habe mir noch ein Stichwort ähm, aufgeschrieben vor drei, vier Wochen, weiß ich nicht mehr. Zwei, drei Wochen wurden bei uns die äh, Gas- und Stromzähler abgelesen. Wie das jetzt gerade zum Jahreswechsel bei vielen so ist.
0: Außer man hat die äh, mit dem Internet verlinkt über einen Anbieter, wofür man übrigens Miete bezahlt.
1: Dass du selber den Wert einträgst.
0: Nee, nein, in nein, die, nein, die, die Röhrchen sind mit dem Netz verbunden und können extern abgelesen werden über eine App
1: oder irgendwas. Scheiß. Aber das läuft doch so, dass sie durch die Straße fahren und dann psch, 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 funken die, aber ist auch geil. Haben ja, wir ja, das oder, so? oder so, ja, ja. Aber auf nein, jeden Fall, vielleicht ja, gibt es so. auch das, was ja. du gesagt hast, so einen smarten äh, Abzähler genau, genau. haben wir leider nicht. Was heißt leider? Wir haben es einfach nicht. Aber es ist in der Tat nicht mehr so wie früher, dass sie sich da hinstellen und die äh, Ziffern abschreiben, sondern ähm, die halten eher das Handy da dran, da dran und, ich muss es ja wissen, und dann wird das da und so weiter. Und wir wissen ja nun alle, dass wir eine Energiekrise haben, dass wir hohe Zahlungen möglicherweise vor uns haben und so weiter. Und natürlich bereitet man sich darauf vor. Also meine Freundin und ich, wir haben etwas zurückgelegt. Also da muss ich auch sagen, wir haben nichts zurückgelegt dafür, weil wir haben schon etwas auf der hohen Kante. Also wir haben nicht extra noch mal etwas für Energiekosten zurückgelegt, sondern wir wussten... Also ich bin ja sowieso der Schwarzseher. Ich habe gesagt, wir müssen bestimmt 3.000 Euro nachzahlen. So wie wir hier heizen, äh, habe ich, und auch der Stromverbrauch, also so viele Geräte und es ist auch, naja, sollte man vielleicht nicht sagen, also sehr viele Geräte. Und da war mir schon klar, da könnte einiges an Nachzahlung kommen. Und der schlaue Mensch und der, der es auch, also es ist ja eine Frage des Budgets halt. Äh, wir haben natürlich den, unseren Abschlag, wir lassen nicht abbuchen, sondern wir überweisen aktiv. Und das, Endlich
0: ich mal eine Sache, Seppo, die wir im finanziellen Transaktionsverkehr gleich machen.
1: Ich hätte auch nichts gegen das Gegenteil. Nur, ich kann ja so den Abschlag, den muss ich ja nicht offiziell erhöhen, sondern ich überweise einfach mehr, wie ich lustig bin. Das heißt, wir haben angepasst und haben, ich kenne den Betrag gar nicht, haben einfach gesagt, wir machen jetzt einfach mal 200 Euro mehr pro Monat. Mhm. So, und da kann Putin machen, was er will, die unsere oh,
0: ist bezahlt. Ja, okay. Die
1: Nachzahlung, die <lacht> kommt, die ist eventuell nicht so hoch wie befürchtet. Ja, Natürlich So mache ich halt auch. Dann, ja. ja, und ich bin es auch gewohnt. Jeden, ich erinnere mich einmal, in, 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 das war noch zur Düsseldorf-Zeit. Ich habe vor vier Jahren mal für zehn verlorene Jahre in Düsseldorf gelebt. Da hatte ich einmal eine Nacht, was wollte ich eigentlich gar nicht sagen, ich wollte eben, was wollte ich gerade sagen, also ich habe einen Betrag zurückbekommen von 1000 Euro. Damals musste ich aus unerfindlichen Gründen, da bekam ich ein, die haben mir das nicht einfach überwiesen, sondern ich bekam ein, ist das ein Scheck? oder das was ein so, 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 so ein äh, äh, Bar-Scheck oder wie heißt das? Ja, nee, ich musste mit dem... Sch Hä, wie war denn das? Ich habe so einen Scheck bekommen und den ja. musste ich einlösen vor Ort, in der Automeile. Die Stadtwerke Düsseldorf sitzen vor der Automeile. Ich weiß leider den Straßennamen nicht, aber da geht die Automeile los. Äh, Höherweg. Auto Hörweg. Hörweg. Ja. Ach, fantastisch. Ja. Höherweg. Genau, und da musste ich da hin und musste den Scheck da einlösen und ja, irgendwie ganz komisch, haben die mir das Bar gegeben, aber ich musste auf jeden Fall dahin. Es gab keine anderen Wege, dass ich das bekomme. Und so immer... Das ist praktisch eine Geldanlage für mich, die Abschläge für meinen Energieversorger. ist natürlich Quatsch, wegen Zinsen und Inflation und so weiter ist es keine gute Geldanlage. Also ich haue das da raus pro mhm. Monat, damit ich weiß, am Ende des Jahres oder der, 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 des, äh, der, der, der Rechnungsperiode
0: genau. ja.
1: kriege ich äh, irgendwas zurück. Und ähm, jetzt wird's interessant. Also ich lese mehrere Zahlen, ich nenne die Zahlen jetzt nicht, auf dieser Jahresabschlussrechnung. Man möchte doch meinen, dass die Zahl, vor der steht, offener Betrag, die relevante Zahl ist, also wenn da steht, offener Betrag, x Euro, sind das doch die, ist das doch das, was ich denen überweisen müsste, denen, <lacht> meinem fantastischen, muss ich dazu sagen, kommunalen Energieversorger.
0: Ja klar, nee, aber davon würde ich jetzt ehrlich gesagt auch was Was
1: mich etwas skeptisch macht... Da steht etwas von Gesamtguthaben, hm. eine deutlich höhere Zahl. Klar. Ist wahrscheinlich die Summe der Abschläge. Schätze ich mal. Und auf der letzten Seite, dann kommen ja ganz viele, dann kommt der Verbrauch, wird aufgeschlüsselt, alles sehr, sehr gut. und bla, zusatz und Genau, so. extrem übersichtlich und kundenfreundlich gemacht, sage ich nicht nur, weil es mein Arbeitgeber ist, sondern weil es so ist.
0: Du, wenn man sich mal ein Stündchen Zeit nimmt, steigt man durch so ein Ding durch. Also das ist echt nicht so viel verlangt, es geht um Nein, Geld. Ich doch, ich Nein, ich doch aber es nicht. geht hier wirklich um Geld. Nein, also, doch gar
1: nicht. Ne? Also. Aber auf der letzten Seite, wo es um den, da geht es um den, um die äh, Bundeshilfen. Da steht, also der, der, der ganze Schrieb, der fantastische Schrieb, das, ich muss es nochmal betonen, endet aber mit einer Zahl, mit einer großen Zahl mit Minus davor. Und das ist mir leider nicht direkt klar geworden.
0: Aber übernimmt dass, sich die, die Bundesregierung, äh, vielmehr, also wir alle, also äh, im Prinzip der Staat den Dezemberabschlag? Richtig. War das nicht so?
1: Ja, ja, genau, aber die, die ähm, Zahl, die da am Ende stand mit zum so Minus, die war viel größer, als jeder Abschlag es jemals sein könnte. Mit Und eingerechnetem
0: Nee, Moment, ah, ist das, vielleicht ist das noch nicht eingerechnet. Das muss ja auch erstmal alles äh, verarbeitet. werden. Nee, es geht
1: mir gar nicht um den Abschlag, um, um die um Dezemberhilfen. Es geht mir um, also entweder ich muss noch einen sehr geringen Betrag nachzahlen, mhm. der wirklich so gering, das ist der Betrag, wo vorsteht, offener Betrag. Mhm. Wenn ich nur den nachzahlen muss, wirklich feiere ich mich und würde sagen, es ist ja eine Sensation, ich reiße die Fenster auf und mache die Heizung an. So schlimm ist es ja okay. gar nicht. Wenn aber der Betrag auf der letzten Seite mit diesem Minus davor, wenn der relevant für mich ist. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich äh, die Rechnung per Post habe ich bekommen, kurz vor unserer Podcast-Aufnahme. Also ich hatte Zeit, das, äh, den Schrieb kurz aufzumachen. Ich habe das äh, neue fantastische Corporate-Design der Stadtwerke Münster äh, bewundert. Und ich habe etwas Sorge, dass das ironisch klingt. Das ist überhaupt nicht so. Also es ist wirklich nicht so. Es war eine Sensation. Und dann habe ich diese Zahlenflut... Nein, nein.
0: Ja, aber Moment mal,
1: jetzt, du, sprichst ja, du sprichst
0: ja was an, was vielleicht wirklich sehr viele irgendwie auch umtreibt. was also ja, du jetzt gehen. sagst, treibt es mich auch rum. hat es bis jetzt nämlich nicht. Aber ähm, die Rechnung muss ja aufgeschlüsselt werden, deswegen sind es ja auch so viele Zahlen, das muss nachvollziehbar sein. <lacht> Selbst wenn man es selber nicht nachvollziehen kann, muss es für Leute nachvollziehbar sein, die es nachvollziehen können. So, wenn du da stehen hast, offener Betrag, würde ich davon ausgehen, das muss überwiesen werden. Ist denn auch wirklich...
1: Also ja, ja, das ist eigentlich. Es ist, ich würde ja nur ja, den also, Betrag
0: überweisen, wo steht offener Betrag. Wenn das 80 ja, Euro sind und dann vorne also steht also, um irgendwie das so Minus 100. Sagen,
1: es ist eine absolut unmissverständlich äh, formulierte ja. Jahresabschlussrechnung und ich habe mich einfach. Ich war also ich war darauf vorbereitet. Ich war wirklich, weil ich ja so negativ denke. Ich habe gedacht, naja, wir müssen bestimmt 3.000 Euro nachzahlen. Habe ich so gedacht, das, das kommt so, wie wir geheizt haben dann. Wir haben erst lange Zeit das Heizen vermieden. Aber als wir jetzt diese ähm, sogenannte Kälteperiode hatten, die natürlich lächerlich war im Vergleich zu dem, was man vielleicht im Osten Deutschlands auch hatte. Also wir hatten, glaube ich, noch nicht mal minus 5 Grad hier im, im, im Westen. Aber da haben wir schon geheizt. Und war, wir haben
0: Moment, ja wir hatten, Moment, wir hatten tatsächlich eine, eine starke Kaltphase. Also bei euch im, im Münsterland wahrscheinlich auch. Irgendwie so minus 5 Ach. bis minus 10 Grad waren die nein, schon unterwegs. Nein, Eine Woche mal doch. Das war nein, irgendwie, nein, ähm
1: nein. Hier nicht, nein. Ein ja, bei uns, war, ja, ja, nicht, ja.
0: Also ich habe auch nein. den ganzen November nicht geheizt, weil da wollte ich sparen. 16 Grad in der Bude, wo ich halt gesagt habe, die ist ein Pulli an. Das wollte ich auch im Dezember durchziehen. Ich bin ja äh, Umweltschützer aus Überzeugung. Dann hieß es aber, der Staat bezahlt. Da habe ich gedacht, so okay, so ein bisschen auf 20 Grad, also irgendwie weiß ich nicht, 25, 30 Prozent höher heizen kannst du halt schon, habe ich gemacht. Und ich bin dabei geblieben. Also, sie haben mich mit, mit dem Logangebot, der Staat zahlt Ich den bin dabei
1: geblieben. D Könnte so ein Roland-Kaiser-Song sein. Aber Irgendwie, das ja. Schreibe, mir Irgendwie ja. schreibe ich ein Lied. Schrei 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 Ohlan, mir da, schreibe mir das auf. Dich.
0: Ich bin äh, nach dem Logangebot, dass der Staat halt den Dezember zahlt, bin ich jetzt im Januar dabei geblieben, meine Bude zu heizen. Ähm, nicht ganz ohne Grund, weil es draußen wirklich kalt geworden ist, teilweise. Naja, aber ich, ich bin auch eingerichtet auf etwas höhere Nachzahlung, habe auch die Abschlagszahlung erhöht. Finde aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich schon nachvollziehbar. Wenn da steht offener Betrag, sagen wir mal 80 Euro. Ja, so. Und ist vor, vorher ist eine Rechnung mit 360, ja. 400, 700 Euro. Dann äh, würde ich mich an den offenen Betrag halten. Ja, natürlich, äh?
1: nein. Es wird ja auch alles automatisiert, äh, also alles super. Also, dass da kein. Vor allen Dingen, man, man äh, weiß ja auch um die Mühen, die sich äh, Versorger machen, äh, den Kunden das verständlich zu machen, weil ja die Versorger auch äh, ich überlege, Opfer sind, der, der manchmal sehr, vorschne ja, sehr vorschnellen Entscheidung der Bundesregierung, die natürlich auch Opfer ist der sehr schnellen Ereignisse.
0: In dem Fall muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, und das wurde sehr lange hergeschoben mh. mit den Entlastungen,
1: die kommen sollen und schlussendlich... Na, es, es sind manchmal Schnellschüsse, die dann natürlich die die wären auch wieder nicht, problematisch nicht, nicht ja. umsetzen ja, kann genau. in der ja, ja. Ähm, Rechnungsperiode und so weiter. Also ich habe dafür alle Seiten übrigens äh, Verständnis, für die Kundenseite und so weiter. Ich will, äh, da, da, wir ja. treffen viel zu sehr in dieses äh, Gebiet. Also ich Ab, dass ich, Es ist ein ähm, reines Gebiet. Das das ist, das, das ich ich finde da, find das gerade so ein
0: bisschen manisch von dir mit ähm, hier
1: den Ich bin dabei geblieben, <lacht> alter Roland Kaisersong, <lacht> habe
0: ich ihm geschrieben. Ich bin, ähm, ich, bin, ich bin, ich bin, da brand, ich bin da ganz. Hab ich, ich habe letztens, das ist ja Jahre her. Dabei. wollte nur eines
1: sagen. Ja. Alle Zahlen, die da stehen. Also ich habe drei Möglichkeiten. habe ich jetzt für mich aus dem Brief rausgelesen. Für mich und meine Freundin, äh, für meine Freundin und mich. Ähm, Ach, wie keine Verluste mehr. Es wäre aber das, ja, verlobte Freundin ist ja widerspricht sich ja nicht. Es ist ja so, ähm, ich, kann, also ich kann mit allen Varianten leben, weil man ist ja darauf vorbereitet. Und ich habe wirklich immer gesagt, wir müssen den Abschlag massiv erhöhen. Wir übertreiben dabei, einfach damit die, böse die vermeintlich oder die mögliche böse Überraschung ausbleibt. Aber es scheint das erste Jahr zu sein bei mir, wo wir nichts zurückkriegen. Was nicht, was völlig in Ordnung ist, weil wir eine große äh, Krise haben. Also de, mein Anspruch ist, also jeder kann was zurückkriegen, wenn er vorher entsprechend einzahlt. Ist natürlich, äh, darf keiner hören, das ist alles.
0: Ja, nein, es ist ja, es ist ja tatsächlich so, man achtet halt ein bisschen drauf, das tun ja viele. <lacht> ähm, der Parkplatz, wo ich Park and Ride mache, der wird auch gerne für den Flughafen Düsseldorf benutzt. Da finde ich im Moment immer Parkplätze weil die ganzen Leute, die sonst halt irgendwie super viel Kohle für Urlaub ausgeben, fliegen, 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 Urlaub, alles mal eben, Business Trip, Business Trip, alles cool, bla bla, ähm, ne? mit meinem Köfferchen gehe ich mal eben morgens um, was weiß ich, 5.30 Uhr zum, zum Flughafen, nutze dafür die Bahn und den Parkplatz, nimmt Christopher irgendwie seinen Platz weg, super Nummer. Und ich nutze dafür pa die Bahn, ist so ein alter Roland, äh, Roland Kaiser, ne? Und die sind eben im Moment nicht mehr da, weil selbst die sparen gerade, also das sind ja Sparfüchse, deswegen, das sind ja Sparfüchse, die geben halt 5000 Euro für die Reise aus, sagen sich aber Moment mal die 100 Euro, um von mir zu Hause aus zum Flughafen zu kommen mit der Bahn, die spare ich mir, indem ich für 80 Euro Sprit raushämmer und dann halt da umsonst parken kann. Das sind diese Sparfüchse und die sind im Moment so sparsam, dass sie noch nicht mal die Flugreisen machen. Davon profitiere ich in der Form, dass ich immer einen Parkplatz finde vor Ort. Im Prinzip muss man jeder Krise auch nur irgendwie versuchen, etwas Positives abzugewinnen. In der Form tue ich das. Der Rest meines Lebens ist scheiße, da machen wir uns nichts vor. Aber ich finde einen Parkplatz. Und das macht mich glücklich. Kurz, kurzfristig, kurzzeitig. Morgens von 5 Uhr bis 5.30 Uhr, ich lüge, von äh, 5.20 Uhr bis 5.25 Uhr bin ich kurz glücklich, weil ich einen Parkplatz gefunden habe.
1: Guten Abend. Ja, guten Abend. Entschuldigung, <lacht> ich war tatsächlich abgelenkt, weil... Ähm Du sitzt Moment. immer noch auf dem Ball. Ja klar, wo soll ich mich sonst soll ich jetzt hier? Ähm, Hast du eigentlich gar
0: keinen Stuhl für, für, für den Schreibtisch?
1: Ich sitze immer auf dem Ball. Krasser Mann, das ist gut für den Rücken. Mhm. Das weiß ich gar nicht, weil ich denke mal. Ja, sagt man so. Also, ja, man sagt das immer, aber ich denke mal.
0: Ich habe voll den mega äh, <lacht> Bürostuhl und so weiter, hier Gaming-Stuhl, alles total Turbo -okay Sind super. Auf der Arbeit Sind wahrscheinlich Arbeit. Ich habe Rückenschmerzen seit drei Wochen.
1: Ja, dann Aber überleg mal, ich
0: würde jetzt bei, bei mir auf der Arbeit mit dem Ball ankommen. Ball. Die wird mich für bescheuert halten.
1: Ja, könnte aus Arbeitsschutzgründen ähm, problematisch sein. Keine Rücklehne. Vorgeschrieben sind andere. Möglicherweise sind sogar vorgeschrieben fünf Rollen am Stuhl. Äh, Eine Rücklehne sind, 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 sie und tatsächlich, sind sie tatsächlich? Und ähm, ich habe ja den Ball deswegen, weil... Du dich, ja, man also du siehst das ja jetzt im Video. Nein, ich habe hab gerade geguckt, weil wir
0: sind fünf Rollen. Ja.
1: Wenn ich hier sitze und arbeite, also das ist ja der gleiche Platz, wenn ich im Homeoffice bin, dann mache ich mal so wie jetzt. Ne? Also du bist halt ständig irgendwie in Bewegung und jetzt breche ich wieder eine Lanze für meinen Arbeitgeber, den ich hier hoffentlich noch nicht erwähnt habe. Da hat man natürlich, hat man ja viel, keine Frage, hat man äh, Schreibtische, die in der Höhe verstellbar sind, also man steht dann davor und dann hast du unter deinen Füßen nicht einfach nur den Boden, sondern ein Balanceboard und ein äh, alternativ so ein Tret, Tretfahrrad, das man allerdings nur, das muss ich, da muss ich darauf hinweisen, im Sitzen benutzen darf, weil man sonst runterfallen könnte, arbeitsschutztechnisch problematisch, versicherungstechnisch auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch im Stehen vor dem äh, Arbeitsschreibtisch auf diesem Tretfahrradgerät, also praktisch, es, ist, <lacht> es sind nur die Pedalen. Es ist jetzt nicht als so. Du, als du das gerade
0: sagtest, wollte ich dich fragen, ob ihr auch im Sitzen arbeiten dürft. Völliger Quatsch. Deswegen ich war ich so, so mhm. ähm, gefangen von dem, was du Wer gesagt sitzt, hast. Wer sitzt,
1: wird also sofort raus. Ich habe nicht gesessen.
0: Ach, komme ich nicht mehr drauf. Ähm Du, ich, ich habe jetzt. Äh, du. Ich habe jetzt. <lacht> du, ich, war, ich war, gestern, ich war gestern unterwegs. Ich hatte gestern frei und war halt äh, so privat unterwegs, weil. Ne? Und es war ja gestern dieser. Blitzeis, das, der Eisregen, ja. wo wir schon mal einen sehr viel heftigeren hatten, wo ich irgendwie ein bis zwei Zentimeter, teilweise drei Zentimeter Eispanzer auf der Karre hatte und die hat man wirklich nicht abgekriegt. Man hätte das auch nicht. Dezimeter Zester.
1: würde ich sogar sagen. Dezimeter. Dezimeter. Ich meine, das wären Dezimeter. Tonnen,
0: Tonnenweise, Tonnen Eis, Tonnen Eis. Ah, und ähm, da. Ich bin auf dem. Es war. Ich musste fahren. So. Und ich gucke raus aus dem Fenster und denke so, okay, alles fährt, alles ist super, geh raus. Nachbarin vom Haus nebenan sagt, ja, hey, ne, bla, bla ja, ist klar, cool und so. Pass auf, ist glatt. Ich blicke mich um zu ihr und sage: kein Problem, in dem Moment rutsche ich schon fast aus. Ich hätte mich dreimal wirklich fast <lacht> auf dem Weg zum Auto auf die Schnauze das gelegt.
1: Slapstick Chris. Im Auto, nee, aber im Auto
0: war es dann halt okay. Doch. Bist du jetzt beim Laufen auf die Schnauze gefallen?
1: Nein, aber ich glaube, wir, mein, wir meinen dann auch den gleichen Morgen. Ja, es war gestern. Ne? Ja, es gestern, war gestern, gestern Morgen. Glatteis, also auch im dann.
0: Münsterland, oder nicht?
1: Ja, also ähm, es wurde sogar schlimmer ähm, im, im Laufe des äh, etwas späteren Morgens. Also als ich loslief, merkte ich schon, in der Regel alles nass, aber ähm, flüssig, aber stellenweise Tücke, und das ist ja das Tückische, äh, sehr nass und das wurde dann aber äh, so ab 7 Uhr morgens äh, schlimmer in Richtung, und vor allen Dingen, es wurde schlimm, wir haben zu unserem Garten, vom Balkon runter zum Garten, eine, drei Stufen, so eine eiserne Treppe, wie nennt man diese, diese Gittertreppen?
0: Äh, ja, Industrie, also die, Industrie, Eisen, äh, ja, Stahltreppen, so, ja, aber die sind doch gut hier, die sind doch mit, mit so einem Riffelding,
1: echt? Oh. Ja, möchte man meinen, hätte ich nämlich auch gedacht. Und offenbar kam es, äh, wir sind jetzt zweiter Winter hier, offenbar im letzten Jahr. Ich kann mich nicht erinnern, mich äh, auf dieser Treppe schon mal wegen Glätter auf die Fresse gelegt zu haben. weil ähm, Oder die die Schicht war so dick, dass sie diese Riffelung, und da sind ja nicht nur ist nicht nur das geriffelte Gitter, sondern noch so andere Aussparungen, die nach oben rausgucken, schwer zu so beschreiben. Zumindest für mich, weil ich intellektuell einfach nicht äh, daran reiche, das beschreiben zu können. Bitte, ähm, du, bist, du
0: bist überhaupt nicht manisch, der Fahr einfach, fahre fahr vor.
1: Und äh, ja, hat mich fast aufs Maul gelegt. Ähm, äh, gefährliche Treppe. Wir haben jetzt äh, uns da so ein Pömpel vorgestellt, um uns, wenn wir rausgehen, daran zu erinnern, Achtung, diese Treppe ist gleich weil ich vermisse na, es ist so, 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 so ein roter Korb aus, aus Plastik, damit wir, also es muss ja wetterfest sein, mhm. weil ich bin der Erste, der rausgeht und erst im Sturz merkt, Achtung, glatt. Und äh, wir haben uns das wirklich zur Sicherheit da vorgestellt, damit wir uns daran erinnern, Vorsicht. Todesfalle Treppe, ich bin diese auf, Treppe. Ich
0: bin auf dem Weg zum äh, Auto, bin ich äh, auch nach der Mahnung der Nachbarin, danke dafür nochmal, Grüße gehen raus. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie hört, aber egal. Ähm, ich bin sehr vorsichtig zum Auto gegangen, habe gewusst, dass auf dem Parkplatz, wo nicht gestreut ist, dass ich da halt extrem vorsichtig sein muss, war ich auch. Ich bin quasi wirklich im, im Gänselschritt zu meinem Auto hingerutscht, habe mein Auto enteist und das Schizophrene das ist ja eigentlich, du hast eine Eisspflicht auf der Karre, die halt irgendwie geschlossen ist. Du hast eine Eisspflicht, auf der du zu deinem Auto hingelaufen bist. Du legst dich wirklich dreimal fast auf die Fresse. Das, Die einzige Intention, mit der du da hingehst, ist einfach, okay, ich setze mich jetzt in ein Fahrzeug und fahre los. Auf dem Untergrund, auf dem ich noch nicht mal laufen kann interessanterweise ja. <lacht> hat das Auto das irgendwie hingekriegt, war alles okay, aber... Ähm, das ja, weil die Straßen
1: oft dann nicht so... Äh, genau, die, die Straßen, die hatten diesen, diesen
0: Salzfilm und, und so weiter, von daher ja, kann ich nur äh, empfehlen, bitte äh, Scheibenwischerflüssigkeit nachfüllen. Auf ähm, jeden. Damit äh, ist man auf ist man jeden dabei. Ich bin, Seppo, ich bin sofort wieder da.
1: Ja, Ach, dann gehe ich auch eben kurz äh, zur Toilette. Lass uns...
0: Wir können auch zusammengehen, jeder von uns muss jetzt mal, also jeder, der hört, hat jetzt gerade wirklich ja. drei Minuten was Besseres ja. zu tun, mal ganz ehrlich.
1: Ja. Ja, nicht drei Minuten, anderthalb, eine, eine Minute, drei Minuten. So, eine Minute dreißig, ja. Wir sind noch ein, naja, gut. So, Seppo kehrt zurück. Christoph ist noch nicht da. <lacht> Wenn er, also Der einzige Podcast, den ich im Grunde höre, ist ähm, Schulz und Böhmermann. Äh, die machen zumindest, die schneiden die Pausen raus. Die machen ja auch gelegentlich Pause, aber sie schneiden die raus. Wir nicht. Das ist unser Zweilein-Stellungsmerkmal. Ich habe jetzt ein paar Bücher geholt, weil Christopher hat ja vor einigen Wochen, das nehme ich im Übel, behauptet, er ist ja der große Leser behauptet, die würde nicht lesen, was einfach... Ah, einfach. Da, ist ah
0: da ist er. Ja, äh, Hallo Christopher. Fast, ich war fast, fast, fast vergessen. Ich hatte jetzt äh, einen Kumpel da, ähm, der war mit seiner Familie ein halbes Jahr in Australien.
1: Also hey, mit Grüße, Grüße an die Family, gehen raus. Dad, Mom. Ich, ich weiß gar nicht, wie die sich da nennen in Australien, keine Ahnung. Aber Dad is sad.
0: Dad, Ma, Ma und Pa, ne, wenn wir so weit sind. Ähm, er ist jetzt zurückgekommen mit seiner Frau, F Freundin, der sich oh, nicht verheiratet Das große
1: Comeback. Das große Comeback, das, das
0: große Comeback aus dem Outback. Und sie ist also, die Tochter ist <lacht> da geblieben, die ist 18. Und ähm, er erzählt mir dann so, ja, ähm, die, Namen äh, äh, kann ich gar nicht nennen, ist, ähm, die arbeitet jetzt in, in statt kann ich nicht nennen, in einem Dönerladen und hat einen Freund. Und im Dönerladen hat sie nur deswegen den Job bekommen, sie spricht gut Englisch, so ist es nicht. Die waren schon öfter im Ausland und so. Die hat gesagt... Irgendwie sowas wie von wegen, hey, kann ich hier irgendwie anfangen? Und die so, ja, was kannst du denn? Sie so, ja, ich bin aus Berlin. Und alle so, alles klar, du kommst aus Berlin, du kannst im Dönerladen arbeiten. Das ist eine weltweite Geschichte. Die, die ähm, kannten, glaube ich, sogar irgendwie eine Familie in dem Stadtteil, in dem sie in Berlin wohnt, wo sie jetzt mit dem Döner irgendwie angefangen hat. Äh, das finde das find ich toll. Das sind oh. Geschichten, die das Leben schreibt. Die macht das ja nicht ewig. also wahrscheinlich nicht. Nein. Na, die, die hat jetzt auch einen Fall. Freund in, 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 in der Stadt, in der sie lebt. So, äh, so, kommt, man, so kommt man schon als Jugendlicher rum irgendwie. Was haben wir gemacht? War, ja, wir haben ja, Scheiß alle, gemacht. Äh, und die ja,
1: zieht direkt hier irgendwie komplett durch die Welt. Wie, ich habe Scheiß gemacht? Ich habe den Schrank abgebrochen und bin aus dem Studentenwohnheim geflogen. Aber was heißt denn, ich habe Scheiß gemacht? Immerhin, immerhin, immerhin. <lacht> <lacht> Ganz kurz, ich war während deiner Geschichte raus draußen. Hast du nicht gemerkt, das muss man dem Hörer auch noch mal sagen. Wie draußen, draußen? Vor dem. Ja, nee, ich war kurz, ich habe den Raum verlassen. Ich habe äh, vergessen, was <lacht> mitzubringen. Und habe die Geschichte, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gehört. Aber ich finde sie, es war einer der, also, war, ich fand sie groß. Ich fand Nein, sie wirklich, die war die, das war eine die, die, die
0: clickbaiting nah, nah, die, ja, die war. Was ist denn mit ähm, hier deinem veganen, Vegetarisch allerdings? Äh, ich bin
1: jetzt bei... Ähm, Tag? Ich bin jetzt in der Zeit, in dem Zeitraum, wo man nicht mehr genau weiß, wie lange man schon auf Fleisch verzichtet. Es Dann müssen, ist man angekommen. Ja, es müssen fünf Monate sein. Es könnte sein, dass es sogar heute, 27. oder 28., das könnte sogar sein, dass es wirklich jetzt genau, ähm, habe ich acht gesagt, fünf Monate hm? sind, ähm, es ist völlig unspektakulär, weil ich sage es nochmal, ich empfinde keinen Verzicht. Ähm, es bereitet mir überhaupt keine Mühe, auf Fleisch zu verzichten. Deswegen kann ich da gar nicht, es ist, es war, ich kann auch es nicht, nicht sagen, das ist mir auch ganz wichtig, es geht mir nicht besser, seitdem ich kein Fleisch esse. Nein,
0: und ich glaube darum, darum ging es früher, vielleicht in meinen 90ern, als irgendwie, weiß ich nicht, Freundinnen. Es
1: gibt, ja, es Irgendwo gibt Menschen, die, die, die fühlen sich dann gesundheitlich besser, aber das ist bei mir einfach nicht so. Also das, das, das habe ich dann ja, das war ja mein Anlass, dass mir immer gesagt wurde, man fühlt sich dann besser, man blüht so auf und da habe ich gedacht, das will ich mal testen und äh, auch nach fünf Monaten muss ich sagen, den Effekt habe ich nicht. Der einzige Grund, warum ich es durch, äh, nicht durchhalte, falsches Wort, kein Verzicht, warum ich es weitermache ist, ähm, es ist nicht der moralische Grund, ähm, es ist, ja wobei, Massentierhaltung schlecht, gar, gar keine Frage, ich könnte ja die Kuh von nebenan schlachten, ähm, mache ich aber auch nicht, mache mir noch nicht die Hände schmutzig. Ähm, ich glaube am Ende, es ist gesünder. Also im Vergleich zu meinem bisherigen äh, Fleischkonsum, ja, gut, und, und, nur deswegen äh, mache ich es äh, und der Verzicht ist nicht da, er ist einfach nicht da, ich esse tolle Burger mit tollen äh, Alternativ-Patties, äh, alles super, ich, der Verzicht ist nicht da, wir werden morgen fürstlich essen gehen, ich brauche da kein Fleisch, ähm, ich, will's auch, ich will, ich sag's nochmal, nicht missionieren, jeder soll essen, was er will, ist mir komplett egal, ich Urteile über niemandens äh, Essverhalten. Nein, nein, nein. Ich kann jeden verstehen, der Fleisch in sich reinschiebt, bis zum Gehen mehr finde ich super. Habe ich auch gemacht. Ich mache es halt jetzt nicht mehr. Und
0: ich finde, das ist so ein bisschen die Geschichte aus den 90ern, die wir vielleicht noch mitgenommen haben, wo das ähm, in der Zeit neu war. Der Vegetarismus in Deutschland war, glaube ich, auch irgendwie schon so, ich glaube sogar 1890er oder so, 19 bis 1920er war das ein Riesending in Deutschland. So als äh, Lifestyle-Teil oder so weiter. Deutschland war vor den Nazis eigentlich auf einem ganz guten Weg, muss man ganz ehrlich sagen, aber das ist für uns halt vielleicht so irgendwie so eine Sache, wo man sagt, so ich bin jetzt vegetarisch. es ist heute halt irgendwie voll okay, du hast, ähm, du, wie du sagst, du musst auf nichts verzichten, ähm, ich hatte jetzt letztens auch irgendwie, weiß ich nicht mal, drei, vier Tage, ich esse auch nicht so viel Fleisch, ich esse zwischendurch immer mal welches, aber halt auch A, wenig, und B viel meistens das gleiche nein aber das ist ja auch keine ähm, fuck it ich mache das einfach so wie, so wie ich das mache das ist keine Rechtfertigung für sonst irgendwas so
1: nein überhaupt nicht das, das hasse ich ja Na, genau ich, weil du bist sofort äh, in die Ecke äh, gestellt
0: äh, und zwar von Leuten unseres Alters ja, ich hatte das letztens Mörder, Mal einen Bekannten klar, gesagt ja, so von wegen ja ich habe jetzt irgendwie weiß ich nicht einen Auflauf gemacht ja was war drin das das und das da habe ich eine Pizza gegessen das das und das äh, wir letzte Woche ohne Fleisch ich sag so, ja uns ist so scheißegal
1: Ach so, du wirst diskriminiert, weil du eine Woche ohne Na, Fleisch warst. Naja, diskriminieren hast. ist zu viel gesagt. Aber Doch, die, Erwartung, die Erwartungshaltung,
0: Fleisch zu essen, ist halt für uns von da. Die Leute, die jetzt ähm, irgendwie, weiß ich nicht, bei Lützerath rumhängen und so weiter. Ähm, übrigens äh, auch, das ist übrigens, der, das fällt mir jetzt erst auf. Die Tochter von dem Kumpel aus Neukölln, die ist Vegetarier, die ist als Vegetarier groß geworden. Deswegen fand er das so witzig, dass die im Dönerladen arbeitet. Nicht wegen der Berlin-Geschichte und dass sie Berlin kennt, sondern weil die fucking Vegetarierin ja, ist.
1: Ja, ich hab's dir gesagt.
0: Die hat noch nie in ihrem ganzen Leben Fleisch gegessen und jetzt arbeitet die im Dönerladen. Ich meine, der, der, der Ahnung, Dönerladen dem, lebt ein Stück weit lebt er ja von Fleisch. Also. Jetzt fällt mir das. Ich muss dem gleich mal schreiben.
1: Nein, aber. Ich machen. kann mal eine, wenn es so um, um Lützerath geht, ähm, bin ich ja immer der. Als wirtschaftspolitik äh, bin ich immer der Meinung, ähm, Gemeinwohl geht in bestimmten Fällen äh, über das ähm, Individualwohl. Äh, du bist
0: doch, du bist doch ein Trekkie. Das ist das, was äh, Spock immer sagt. wenn Nein, aber ich
1: muss sagen, nachdem ich jetzt mal gehört habe, ähm, wie die Energiekonzerne äh, in diesen Dörfern, die dann irgendwann plattgemacht werden, weggebaggert werden, wie die, ähm, die da vorgehen, ist das eine extrem hinterfotzige und unmenschliche Art. Und deswegen, ja, aber am Ende bin ich, ja, es ist, es ist ein sehr komplexes Thema. Aber ich bin da ein Hoch auf, jetzt bin ich schon wieder. Also Energiekonzerne. Wo wären wir ohne Energiekonzerne? Und ich freue mich über jeden Energiekonzern, der fair und, und sein Definitiv. Menschen und, und vor allem, wo wären
0: wir ohne Energie? Das muss man sich auch mal fragen. Also, ähm, ja,
1: das werden wir bald noch erleben. Wützerath äh, wird ist, gleich
0: noch unser Thema sein, aber erst so gegen Ende, ach,
1: äh, Ende der Dich. Ich wollte noch, das ist mir sehr, sehr wichtig, Christopher. Du hast ja auch, und auch da erklärt wieder auch vor einigen Episoden mal erzählt, Sebo, wie viele Bücher hat er in seinem Leben gelesen? 20. Ist natürlich komplett gelogen. 20 pro Jahr, das wäre dann richtig. So, ich möchte eine Buchempfehlung aussprechen in unserem neuen Buchpodcast, den wir hiermit äh, starten: Sebo Westermann. Das ist. <lacht> Äh, das wirklich, Christopher, du, äh, hast du es gelesen, den, Ju wo, ist eigentlich, wo ist eigentlich mein Kamerabild? Warum sehe ich eigentlich nur dieses Aufnahmescheißding? Entschuldigung, Ulysses, hast du den gelesen? Äh, den, Ulysses,
0: den Ulysses habe ich zweimal gelesen, einmal in der schlechten Übersetzung, dann in der Wollschlägerung. Welche, welche war die schlechte, das muss ich wissen. Boah, ähm, gib, mir, gib mir gleich mal ein paar Minütchen, dann suche ich die raus, aber ich habe die auch in der Wolfssberger-Übersetzung äh, gelesen. Das ich habe sie alle
1: hier, das ist ja der Punkt. Schauen wir kann rein, ich ob auf das Wolschläge? die Vollschlägerübersetzung
0: ist. Das ist im Moment.
1: Ja, pass auf! Ich habe ja. die erste Variante gelesen von Georg Goyard. So spreche ich es jetzt aus, die ja, Übersetzung wobei, von Georg Goyert. Ich, ich gucke eben nach, erzähl ja. weiter. Ich erzähle nicht weiter, ihr hört es dann ja nicht. Äh, das Buch kann ich euch empfehlen. Es ist wirklich ein äh, dickes Buch ohne Handlung. Also, es ist wirklich auch explizit ohne Handlung. Es hat keinen Anspruch auf Handlung. Aber es ist eine äh, literarische Sensation. Es ist ein bisschen eine Qual, es zu lesen. Aber es ist, es ist so unfassbar faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt, wie es geschrieben ist. In, es ist wirklich, wir warten auf Christoph. Weil Christoph ist Germanist, der wird uns das erklären. <lacht> Hallo.
0: Das war kein Räusper. Das war, ein, das war ein echtes Husten.
1: Hat er gebrochen.
0: Ich wollte mal kurz brechen. Ähm, Printet in Schwitzerland. Ge Georg Goyard, ja, tatsächlich. Das ist die alte Übersetzung, die ja. in Deutschland äh, landläufig verbreitet wurde. Sechste Sonderausgabe. Schieß bin ab, Ulysses. 1927
1: ähm, ist die Übersetzung von äh, Goyard.
0: Genau, das ist äh, die, die alte, die, die erste, die eigentliche, die halt oft äh, den Reprint erfahren hat. Oh, ich habe hier ein Buch aus der Stahlwerke Bo Bochum-Werks- Bücherei. Und man muss auch sagen, Gibt's dass. die, noch, Stahlwerke Bochum, ansonsten nee, die ich gestern
1: verkauft, okay. äh, um meine Heizkosten äh, zu finanzieren. Ja, zu Recht. Und ähm, man muss auch sagen, dass das englische Original bis heute nicht fehlerfrei ist. Und ich habe mir dann, nachdem ich das durchgelesen habe, und ich muss wirklich sagen, ich habe es gerade unseren äh, geschätzten Hörern gesagt, ich, also es ist, ich fand es eine Qual, es zu lesen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Faszination. Der unterschiedlichen Stile, in denen die äh, Kapitel, die ja noch nicht mal Kapitel sind, geschrieben wurden, unfassbar. Und das erfasst man natürlich nicht beim ersten Lesen. Und dann haben wir für zweite Lesen die Jubiläumsausgabe aus dem... Äh, so Kampf. Ja. Und das ist nämlich die Übersetzung von Wollschläger. Und nun ist es so, da gab es einen Rechtsstreit.
0: Seppo, du, du rennst offene Tür. An. Die, so Witwe, kam, die Witwe von äh, Wollschläger ja. hat nämlich tatsächlich sich erfolgreich dagegen durchgesetzt, dass ein ja. großer Anglist, äh, der eine neue Übersetzung aufgelegt hat, sich nicht mit dieser Übersetzung an den Markt behaupten kann, weil die Wollschläger-Übersetzung als eigenständiges literarisches Werk gibt. Und bei Sondernummer so bin wollte, ich. Auch, also, nein,
1: Sokamp wollte die Übersetzung von Wollschläger äh, verbessern.
0: Genau, und sie haben jemanden gefunden, der das auch gemacht hat, ein Amerikaner, ein ja. Anglist, glaube ich, Ach, äh, Münchner Professor, Namen vergessen. Ähm, das Problem ist, sie hatten sich mit dem Argument, soweit ich weiß, durchgesetzt, also die Wollschläger nachfahren oder Witwe oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob der noch lebt, dass die Wollschläger-Übersetzung in sich bereits ein literarisches Werk ist und deswegen nicht mehr verändert werden darf. Alter, also ja. wo sind wir denn da?
1: Ja, die Seite könnte ich, also das kann ich dann verstehen, wenn das, also wenn die Übersetzung, die Originale, die nicht verändert werden darf, wenn die gut wäre, die ist ja auch gut, aber es gibt viele Beispiele von Stellen, wo man sie absolut verbessern könnte, wo eben das Englische ins Deutsche teilweise auch äh ja, ja, Nach, will ich nachweislich, sagen, nachweislich, nachweislich,
0: nachweislich, nachweislich verbessert. Und äh, das Problem ist, dass die Wollschläger, ich weiß nicht, ob Witwer oder Nachfahren haben sich damit durchgesetzt, dass seine Übersetzung schon als eigenständiges literarisches Werk gilt, weil Joyce einfach schlecht zu übersetzen ist. Interessant wäre zu hören, übrigens die ähm, Frau Freundin-Lebensgefährtin.
1: Ja. Schrägstrich-Lebensgefährtin
0: äh, ja. von äh, meinem Bekannten aus Neukölln, der in Australien war, wo die Tochter jetzt im Dönerladen arbeitet, aber eigentlich Vegetarierin ist. Die ist Übersetzerin. Für von Englisch in Deutsch. Und wenn mal interessant zu hören, was die sagt, die spricht aber nicht mit vielen. Die ist so eine zurückgezogen. Die ist super nett, aber die würde niemals hier im Podcast
1: auftreten. Aber Christopher, wenn du so ein Buch liest, da, da sind ja irgendwie tausend Personen drin, handelnde, natürlich neben der Hauptperson. Also in Game zwei, of Thrones sind
0: mehr Leute als in Ulysses. Mhm.
1: Aber verstehst du, ja, die Frage muss ich dir gar nicht stellen, ich kenne die Antwort schon, verstehst du dann alles, kriegst du das alles mit? Ich habe immer den Anspruch, so ein Buch relativ zügig äh, durchzulesen, also ich würde mich jetzt nicht zwei Monate mit, also diese Übersetzung hat tausend Seiten ungefähr, da hätte ich keine Lust, mich zwei Monate mit, äh, mich mit aufzuhalten, da würde ich pro Tag mir 250 Seiten vornehmen, damit es schnell durch ist. Und so, kannst ist du,
0: so kannst du das nicht machen, das ist das manische Lesen, ich nenne es, ich nenne es ich nenne <lacht> ja, seit Jahren schon das
1: manische Lesen. Ja, aber Christoph, ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich nehme auch für die zweite Übersetzung, Wollschläger nehme ich mir etwas mehr Zeit. Denn Zeit, Surkamp hat dann die Übersetzung dann mit etwas Verspätung rausgebracht, die dann nicht editiert wurde, angetastet wurde.
0: Ach, äh, ja, weil erstens, man, also ich habe es auch im Original gelesen. Das ist nicht ganz einfach, muss man ganz ehrlich sagen, auch als Mensch, der Anglistik studiert hat. Ähm, das ist dann halt ich, ich, und, ich übersetze es für dich mal in so ein Essensgleichnis. vielleicht doof bin, oder was? Nein, weil es äh, einfach auch
1: irgendwie... Was soll ein das denn heißen? Für dich übersetze ich es mal in eine leichte Sprache, oder was? Nein, ich, ich hätte es für dich kann? auch in,
0: in Teilchenphysik übersetzen können. Aber, Ach, das kannst du auch? Teilchenphysik kannst du auch? Nee, nee nebenbei. Nur diese nebenbei. Nein, aber jetzt überleg mal. Ähm, du isst irgendwie, weiß ich nicht, äh, du gehst essen. So, und sagst... Ich habe entweder ein 50 Quadratmeter großes Schnitzel mit Fritten, Mayonnaise. Wie geht's dir danach? Eigentlich mehr Scheiße. Du isst es nur, um das zu essen. Du kannst aber auch sagen, ich gehe in einen anderen Laden. Und da esse ich nur das, was mir gefällt, das, was ich mag, und esse auch nur so viel, wie ich mag. Und auch hm. übrigens suche ich mir aus, was ich möchte. Und so kann man ja auch lesen. Nicht lesen, um zu lesen, sondern lesen, dass man halt sagt, so Okay, ich bin jetzt für heute Abend ja, voll. Es reicht, ich denke mal ein bisschen nach. Ich drehe mich, ich lege mich neben meine Lebensgefährtin, drehe mich von ihr weg verstehe, nach einem Buch. Ich was du meinst.
1: Mein lege Problem, meine Hände unter, ja.
0: unter die linke Backe oder rechte und denke halt so musst, mal über das Buch nach.
1: Um den Ulysses zu verstehen, muss man ja vorher Homers Odyssee lesen. Hatte ich er heißt Humor. Hatte ich noch nie <lacht> vorher gelesen. Also lese ich erst das. Ja. Und da muss ich so ehrlich sein, ich habe es durchgelesen, ich habe ganz wenig verstanden, habe mir geholfen mit, Achtung, einer Zusammenfassung, nee, mit einer Inhaltsangabe. Was ist das Kürzere? Frage ich mich auch. Ist Hörbuch. Und das
0: zusammenfassend?
1: Nee, Moment, noch nein, nein, kürzer ist, die, ist das Booklet vor dem Hörbuch. Nein, ist die Zusammenfassung, kein Hörbuch brauche ich nicht. Also ich, wenn ich den äh, die Odyssee nicht so richtig verstehe, liegt es natürlich an der Sprache. Also habe ich mir geholfen, ich habe nebenbei hab ich Zusammenfassungen und Interpretationen gelesen. Und eine Arte Produktion, die großen Mythen und die zweite Staffel behandelt zufällig genau die Odyssee. Und erst dann habe ich so richtig verstanden. Und also ich musste erst die Odyssee lesen, um den Ulysses zu verstehen. Und dann habe ich bei der Odyssee gemerkt, weil ich tue mich wahnsinnig schwer mit, mit diesem griechischen äh, Sagenscheiß, ähm, also schon damals in der sechsten Klasse hatten wir das einmal durchexerziert äh, und zwar mit kinderfreundlichen Übersetzungen und nicht mit diesen Übersetzungen aus äh, von 1722. Die, die karstensen version wahrscheinlich, die habe ich auch hier. Bitte welche?
0: Karstensen, sind Kann das sein? griechischer und römischer sagen? Ah, das Buch
1: habe ich jetzt gerade nicht geholt. Ich ja. habe, also ich kann dir sagen, den Elias habe ich von die Übersetzung von Johann Heinrich Voss, Hilft dir das? Ja, Foss äh,
0: ähm, war ein Zeitgenosse Goethes, glaube ich, äh, genannt Vulpius. Ist er das? Ich bin mit nee Moment, das war ja. der Bruder von Christiane Vulpius, die Lebensgefährtin, Schrägstrich Geliebte, Schrägstrich Mutter seiner ungeborenen, seiner seiner äh, außerehelichen Kinder. Also, Und Johann Christian Foss war, glaube ich, irgendwie ein Typ, dem er verholfen hat, weil er seine Schwester gebumst hat. Und der war aber, glaube ich, mit manchen Büchern erfolgreicher als Goethe selbst. Weiß man heute gar nicht mehr.
1: Goethe war gut. Ich war als letztens ich, Jahr in
0: Weimar, hatte ich ja erzählt. der Erschulung, ne, ja, ja. So, ich habe den. Ich wollte nochmal zum, zum Grab von Goethe, habe ich nicht gefunden, war zu dunkel. Und ehrlich gesagt,
1: war Weihnachtsmarkt ne, dabei. Ja, oben, oben rechts, oben rechts, sind unter der Laterne. Ja, also, das war ja ein bisschen voll. Aber Als ich dann die ja. Odyssee las, war mir natürlich klar, die Reihenfolge ist falsch. Ich muss vorher den Elias lesen. Habe ich nicht gemacht? Habe ich jetzt hier noch liegen? Lese ich gerade. Lese ich ja, gerade. Ja, ja, ist, ja, 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 ist genauso schlimm wie die Odyssee.
0: Ist das, ist das diese Versversion mit ähm, und er traf ihn in die Weiche des Bauches und blabla? Bla ich habe
1: leider den Namen der nicht hey, vergessen. Eine Scheiße. Aber, ja, ja ist es, es ist die absolute Hölle, Freundin. Es ist leider mit... Ich habe nichts gegen Bücher, die 500 Seiten dick sind. 500 Seiten schnell gelesen. Aber Elias oder diese ganze Sagenkacke, 500 Seiten... Und die Odyssee ist, glaube ich, 400 Seiten, zumindest in dem Anaconda-Verlag, ein, aus einem großen Verlagshaus, aus dem weltgrößten Verlagshaus. Aber die machen natürlich nur das an Büchern, was keine Urheberzahlung äh, mehr... Christopher, macht den Daumen runter. Die verlegen das sehr billig, weil sie nichts dafür zahlen müssen. Aber ich habe immerhin die Variante mit Leder, Umschlag... Pläder. Also da bist du ja relativ weit vorne. Ich habe nur so eine
0: ungebundene äh, irgendwie äh, Seitensammlung irgendwie.
1: Ich hasse ungebundene Bücher. Ich, ich lese ich nicht
0: habt das, ihr habt das, ihr hab die, ich habe den Ilias. Ich denke die ganze Zeit an Ilias im Barek. Mbarek. Aber ähm, ich habe den Ilias auch äh, gelesen. habe mich da durchgekämpft. Das war ja. halt wirklich für mich das 50 Quadratmeter ja, Schlüsselwinkel. Verstehst ich sag, du
1: wirklich, wenn du sowas liest, verstehst du, also verstehst du, also ich habe ja eh so ein grundsätzliches Problem mit Namen. Also wenn ich bei Game of Thrones in der Serie, wenn ich da die Namen, da weiß ich in Folge 2 nicht mehr, wer ist denn hier Richard oder Bob? Es gibt keinen Richard, aber es gibt einen das, Bob. Es gibt doch einen das Bob übrigens in, in Last Hirn. Samurai. Bleibt mir das nicht haften. Das hatte es ich schon, als ich Krieg und Frieden gelesen habe. Hölle, da hast du auch noch die ganzen russischen Namen, die eh schon sehr abstrakt sind. Und da, damit kämpfe ich dann auch jetzt bei der Odyssee oder Elias und ich muss mir wirklich, oder als ich den auch gelesen, der König David Bericht, ich muss mir Listen machen, Person, also Name der Person, was ist sie, wie steht sie im Verhältnis zu anderen Personen, ich verstehe es uns nicht. Ich bin da einfach, das ist einfach das sagen.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du diese Listen machen musst, hat der Autor vielleicht auch was falsch gemacht, was übrigens schwer nachzuweisen bzw. zu behaupten ist, weil bei äh, großen anerkannten Autoren wird Kritik immer als Behauptung abgekanzelt. Weil irgendwelche Literaturkritiker, die sich für irgendwie total toll halten äh, und das alles in den Kanon gehoben haben, sagen, dass man das ja gar nicht mehr so richtig kritisieren darf. Fuck it, kritisiere, was du möchtest. Lies es, wie du möchtest. ich
1: kritisiere das nicht. Es nein, ist bei mir ein Fehler. Kritik
0: ist ja auch tatsächlich äh, eine Kunst irgendwo. Aber wenn es dir gefällt, cool. Wenn es dir nicht gefällt, nicht cool. Ähm, wenn du Probleme hast mit irgendwie Figuren... Dann haben Nein. die dich nicht gepackt. Ich habe das bei Game of Thrones. Bei Nein, Moment, 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 Moment. Bei Game of of Thrones habe ich überhaupt nicht das Problem, mit den Figuren mitzuhalten und wer wer ist, weil die mich alle interessieren. Bei anderen Büchern, Tolstoy ist ein super Beispiel. Nach, 300, nach, nach, nach den ersten 30.000 Seiten von Krieg und Friesen. Habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, wer wer ist, weil es mich fucking nicht interessiert.
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Es ist dann teilweise, so ehrlich muss man sein, auch gar nicht relevant für, für, fürs Buch und für die Handlung, weil möglicherweise gibt es die Handlung nicht. Aber nein, bei mir ist das Problem, kann ich nicht auf den Autoren äh, schieben, sondern es ist wirklich so, ich musste auch bei Ulysses zwischendurch mal gucken, ach Moment, das war ja der, der, der Hauptprotagonist. Es gibt ja im... im Wesentlich gibt es ja zwei, die begegnen sich einmal. Und ich behelfe mir wirklich mit ähm, Videos auch bei YouTube, äh, Zusammenfassungen mit Playmobil-Männchen. Das ähm, ist übrigens ein erfolgreicher Kanal, der äh, große Literatur mit Playmobil nachspielt. Ach, den bist du mir und, mal angucken, wie heißt der? Und ja? dafür, ähm, oh, das weiß ich jetzt, Diese müssen wir im Nachgang machen. Hat er auch schon mal vor zehn Jahren den äh, Grimme-Preis den äh, grimme -Preis dafür bekommen. Ähm, der Anspruch da ist natürlich Playmobil übrigens dann auch? Das weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Theoretisch ah, müssten wir den war du ja. bei? Warum hast du bei dem Verlag Anaconda die... Ähm, und das ist... ist ein Anaconda Anaconda ist... Klo. Warte, ja. erzähl es mir, nicht den Hörern. Jetzt habe ich, hab ich endlich mal
0: was zu erzählen, jetzt will Seppo zuhören. Das ist auch so eine, so eine manische Geschichte, die er oft an den Tag legt. Wenn er kann, will er nicht. Wenn er will, kann er nicht. Ja? Das geht so mit einher. Ich darf übrigens... Ich habe immer, ich sehe sein, sein Wohnzimmer. Ich dachte, das Fenster, was ich sehe, geht auf den Garten hinaus, wo die ganzen Eichhörnchen sind. Das Fenster geht tatsächlich, das sehe ich jetzt erst, weil er die ist anders hat irgendwie, geht auf die Straße raus. Ähm, an der Stelle darf ich übrigens durchaus sagen, ich habe äh, so manches Gespräch zwischen Steppo und seiner ähm, Freundin mitgehört, weil ich die Eichhörnchen, ich habe begonnen, die Eichhörnchen zu verwanzen, heimlich. Ähm, ich höre es mir schon lange nicht mehr an. Es ist langweilig, es ist... Das Leben von den beiden geht mich ja auch unterm Strich nichts an. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie so ein Stasi-Agent werde oder sonst was. Ähm, nur weil man Eichhörnchen verwanzen kann, ist das ein Punkt, das sollte man eigentlich nicht machen. Kleine Empfehlung übrigens, wenn man Eichhörnchen verwanzt, bringt die Scheiße am besten am Schwanz an. Der ist so buschig, du siehst kein Mikrofon, sie haben direkten Windschutz ja, eingebaut, falls sie mal von draußen zuhören. Und wenn ihr eine Kamera dran baut, die findet man da auch nicht. Ist, das Eichhörnchen ist im Prinzip der perfekte Spion. Ähm, und niedlich, man möchte sie überall haben und ähm, wenn man weiß, was los ist, dann natürlich nicht. Seppo, ähm, die Geschichte mit dem Ulysses, ich, ich finde das super, dass du das machst. Du hast zuletzt auch sehr viele äh, Klassiker und so weiter gelesen. Macht ja zu, mach der nicht zu viel Kopf über den ganzen Kram. Ähm, wenn es dir gefällt, cool, wenn nur Leute sagen, oh, den Ulysses musst du mal gelesen haben und du liest den und sagst halt so, mich nice. Dann ist das ja auch egal.
1: Also, ne? Ja, den Ulysses fand ich aber wirklich gut. Das, weil das Ende jedes mit Molly, mit Molly der, ist
0: einfach auch super. Also, ja.
1: Es ist dieser genau dieser, dieser Stil im Bewusstseinsstroms äh, ohne Interfektion in in und ohne Absätze und irgendwas. Äh, dann, wo der, ähm, na, wie heißt denn das, der ähm, Embryo äh, heranwächst. Wo ja. sich die Sprache, also das ist doch. Und dann. Und diese, die, die
0: Steven-Geschichte, die so ein bisschen aufgezogen ist wie ein Theaterstück, wo er in der Kneipe ja. ist, die ist fantastisch
1: auch gemacht. Also Eben. Und, das, und da war mir relativ schnell klar, das muss ich, um das alles zu erfassen, leider nochmal lesen. Und da freue ich mich drauf. Mhm. Und über Handlung muss ich mir da keine Sorgen machen. Aber was hattest du noch mal gegen den Anaconda-Verlag äh, zu sagen? Ich habe nichts gegen den Anaconda-Verlag.
0: Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, er Klassiker billig auflegt, also auch wirklich äh, sehr leicht zugänglich macht. Ähm, ich hatte jetzt, durch das ganze Gespräch bin ich wieder so ein bisschen zurückgeworfen worden auf mein Studium und ähm, auf die Tatsache, dass es ja auch historisch-kritische Ausgaben gibt, die im Prinzip die lesenswerten oder die zu lesenden wären. Ähm, der Anaconda-Verlag kauft auch gerne mal
1: Alte DDR-Ausgaben.
0: genau, die zum Beispiel und Versionen auf, die <lacht> eigentlich auch nicht mehr so vom Textkörper ja. her äh, so anerkannt <lacht> sind. Aber trotzdem, das ist, ist auch eine wohlfalle Kritik irgendwo. Entweder du liest es oder du liest es nicht und wenn es halt irgendwo lesbar ist und die Leute es lesen,
1: Ja, ist aber okay. die haben tatsächlich irgendwo so eine alte DDR-Ausgabe, ich weiß jetzt leider nicht mehr, von welchem äh, Werk das war wo in dem Vorwort einfach noch DDR-Sprech drin war und die DDR, die, die, die sozialistische Ideologie raus ähm, Ja, wo war denn das? VEB Bücherwurm. VEB nee, bei, Bücherwurm Weimar. Ja, aber bei welchem Werk? Das weiß ich leider nicht mehr. Und Ey, dann wird es natürlich schwierig aber das ist das, was ich, wo ich mich gerade durchkämpfe, weil da möchte ich eine, eine Wissenslücke, das liebe Lungenlied, halte ich Christopher gerade in die Kamera, möchte ich eine Wissenslücke schlicken, äh, schlicken, <lacht> schließen, ähm, weil ich natürlich grob gehört habe, Siegfried, das war so alles. Und dann habe ich gedacht, das lese ich jetzt auch noch, ist die absolute Hölle, ich hab weil ich die Melodie nicht kenne.
0: Ach, ja, was heißt Melodie? ist, ist halt gereimt ne, irgendwie. Aber ähm, ich hatte letztens eine Doku gesehen, über das Nibelungenlied, so eine Pseudo-Doku. Es gibt bei Dokus auch mittlerweile ähm, Kategorien, finde ich. Halt so eine Spongo-Doku, da gibt es die normale Doku und da gibt es die richtig gute Doku.
1: Und Guido Knopf.
0: Guido Knopf ist für mich so schon auf der Schwelle zur äh, mittleren Doku. Auf jeden Fall die Doku, die ich über das Nebelungenlied gesehen habe, war halt so. Also Seppo, die hätten wir beide machen können. Ich meine, reicht dir das als Qualitätskriterium?
1: Ich weiß nicht, ich sehe da, äh, vielleicht schickst du mir mal einen Link oder eine, eine, eine Quelle. Also, Sie war scheiße. Also, äh, die, was war das denn? Sie ah, da, lief sogar auf welche? irgendwie ZDF Info oder so. Auf jeden
0: Fall war ja, der da, da, da da so ja. Typ, der genau weiß, wo der Nebelungenschatz ist. Weiß ich, ich meine, mehr, so. mehr muss ich über die Doku nicht wissen. Ja, ja also, dann weiß ich halt genauso. So machen, oh Freunde, Alter. Alter, das ist aber das war ein super Typ. Der hat das auf jeden Fall vertont. Und es klingt mir leider immer noch in den Ohren der Anfang von, von, von der Saga. Furchtbar. Ich habe es auch gelesen. Ja, ich habe es auch auf Mittelhochdeutsch gelesen. Äh, mit Übersetzung natürlich, weil ja. wer spricht schon Mittelhochdeutsch? Ähm ja, aber gut, gute Geschichte. Äh, viel Blut, viel ähm, viel Blut, wenig Sex, sehr viel deutsch also die nachher <lacht> draus gemacht wurde. Also ich mal ganz ja. ehrlich, wenn, wenn die Typen, die früher die Stories erzählt haben und ich sag mal so, im Mittelalter haben die Leute rumgefügelt, wie die wie heute. Das sind ja keine anderen Menschen. Man kann nicht davon ausgehen, nur weil die Mittelalter gelebt haben, oh, wir benehmen uns jetzt alles total normal und so weiter. Fett nicht. Wenn die heute Game of Thrones sehen würden und das Nibelungenlied, würden die sagen, scheiß aufs Nibelung Lied, ich will Game of Thrones gucken. Aber ja, gelesen, gelesen haben muss man es nicht, aber wenn, dann ist halt natürlich... Ich hab's
1: mal angefangen, Feuer und Eis, wie heißt das, das Lied von Feuer und Eis, ja. ähm, habe ich, war mir nicht relevant genug, ist es erst in auch sehr relevant, wenn Autoren tot sind und 300 Jahre ins Land gezogen sind. Der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, diese Scheiße zu lesen, die ja teilweise sehr anspruchsvoll ist, also auf qualvolle Weise anspruchsvoll ist. Ich habe mir vorgenommen, die 100 Bücher des Jahrhunderts zu lesen und da gibt es ja immer verschiedene Listen. Es gibt in Deutschland die Liste von der Zeit, die 100 wichtigsten Bücher. Und eben auch, und ich halte mich gerade an eine andere Liste und ich möchte mich entschuldigen für mein äh, nicht vorhandenes Französisch. Einer Gazette, die ich auch lese: les Mons, Le Monde, Le Monde, Le Le die, les Mons, les Mons, die äh, französische Zeitung. Christopher, hilf mir doch! Du bist ja Le, sonst, mon, so Le
0: Monde, also die Welt oder Le Monde? Die äh, Worte. Monde. Le monde. Le monde. Le monde. Le monde. le monde, le monde, le monde, le monde. Ist das die Welt oder der
1: Mond? Ist ja schon ein Unterschied, wo le ich monde meine Zeitung...
0: Mond ist die Welt, mot ist das Wort.
1: Wusste ich, so. Und die, die, le monde...
0: Man sagt übrigens le, und nicht... Le, le. Und die Franzosen sagen immer, ich kann kein Ö aussprechen, wo ich immer sage, sage le monde. Le, le monde,
1: diplomatique. Le monde, diplomatique. Le Mans des Diplomatiques. Nein, nicht, ich will jetzt hier keine Unterhaltung, der das machen wir ja sowieso sich, nicht, aber. Um dem Hörer das kurz zu sagen, wie mache ist das ein Vorwurf, dass wir uns keine, keine Unterhaltung haben? Nein, das ist, also, das ist, das ja, ist ja, ich rekurriere
0: ist, wieder darauf, dass wir halt, wir spielen ja unsere. Also nur. es gibt
1: eine Liste der 100 wichtigsten Werke ja. des Jahrhunderts und das, es ist das letzte Jahrhundert gemeint. Und in der
0: französischen Liste ist, lass mich raten, französische Literatur ist da ganz weit
1: oben. Ja, in der Tat ist es verseucht, das stimmt. Ähm, aber ähm, aber also wir sind Nazis,
0: wenn wir deutsche Literatur nach oben stellen. Aber okay. Da,
1: absolut, denn in der Liste der Zeit sind auch ein paar deutsche Worte dabei. Aber absolut, aber die Franzosen waren schon immer große Nationalisten. Also im positiven Sinne. Also absolut. Äh, und äh, ich habe angefangen äh, im Vorweihnachten, mit dem Archipel Gulag. Und ähm, das ist für mich äh, das Werk des Jahrhunderts. Dafür, in meinem beneid, Sinne, dafür
0: beneide ich dich sehr stark. Warum? Weil ich es angefangen habe und. Ähm, das ist für mich das 50 Quadratmeter Schnitzel gewesen, wo ich so ungefähr nach zwei, drei <lacht> Quadratmetern aufgegeben habe, weil ich Aber gesagt habe, ich kann gerade Es war zu sperrig, zu viel, zu viel immer Aber das Gleiche. Zu viel hast du es im Original gelesen? Nein, natürlich nicht. Ich kann ja kein Russisch.
1: <lacht> Aber ich fand das zum Beispiel von der Sprache her, weiß der Teufel, welche Übersetzung ich jetzt hatte, weiß ich nicht, ich habe gerade nicht hier. Ähm, fand ich. ich Peter Wirth,
0: Übersetzung von Peter Wirth.
1: Äh, fand ich, Kölner nee, Bürgermeister. Ähm, ähm, ich fand es, das war meine Befürchtung, dass ich keinen Satz verstehe, aber das überhaupt nicht, weil da habe ich gemerkt, ich hole mal irgendwo von wem die Übersetzung ist und hole mir ein neues Getränk.
0: Ich mache das auf jeden Fall. In der Zeit kann ich erzählen, dass ich hier wahnsinnig viele Bücher habe, ähm, mit denen ich auch ähm, gäste, die ich in die Bibliothekklasse gerne beeindrucke. Ich bin da so ein bisschen blaubartmäßig. Ich lasse nur Leute in die Bibliothek, die ich nachher umbringe. Deswegen sehr wenige. Ähm, ich, und die fragen immer, wie viele Bücher davon hast du gelesen? Die Leute, die ich mag, den sage ich, die wenigsten die Leute, die ich nicht mag, sage ich, alle. Und dann sagen die, glaube ich nicht. Und dann sage ich, geh nach Hause. Natürlich habe ich nicht alle Bücher gelesen. Ich bin nicht bescheuert. Ich habe hier irgendwie tausend Bücher. Wer kann tausend Bücher lesen? Also im zarten Alter von meinem Alter. Wobei ich manche mehrfach gelesen habe. Ich habe die schatzinsel -Kinderausgabe, habe ich tatsächlich drei, vier Mal gelesen. <lacht> ja,
1: ich habe das. das sage ich als Literatur. So, ich bin wieder da. Das ist schön. Das Schlimme ist, den Archipel Gulag habe ich nur als Taschenbuch in drei Bänden bekommen. Heißt es nicht Archipel Gulasch? Ich hätte ihn gerne in einem kompletten... Oh Gott,
0: das war jetzt echt böse.
1: Ähm, in einem Ja, irgendwie schon. Jetzt das war gesagt, jetzt richtig ja. böse, ja. Äh, und wo haben wir jetzt die Übersetzung?
0: Ja.
1: Das steht ja gar nicht drin, von wem die Übersetzung ist? Kann doch gar nicht sein.
0: Du, ich bin sofort wieder da. Du, find, ja. du findest das, du findest das.
1: Na, weiß ich nicht, das steht hier gar nicht drin. Hä? Eigentlich ist es oder? Also in dem Werk... Also wie dem Werk der Hölle, das muss man, also in, 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 inhaltlich sowieso, es geht da um die Lager in Russland, ohne den Vergleich oder das äh, gleichsetzen zu wollen, man darf nie vergessen, das ist auch in Ostdeutschland, also in der, oh schwierig, vorsichtig, Entschuldigung, nicht geografisch gemeint politisch, also in der Deutschen Demokratischen Republik, naja, auch Lager gab, aber nicht in diesem Sinne, die im Archipel Gulag beschrieben werden. Ich will nur sagen, das ist keine Einzigartigkeit, die da beschrieben wird, sondern etwas, was immer wieder kommt. Und es gibt ja immer den großen ja, Streit zwischen Historikern, oder die große Frage, was war, wer war schlimmer, Hitler oder Stalin? Ähm, obwohl man diese Frage so gar nicht stellen sollte aus moralischen Gründen, denn beides war schlimm und es geht gar nicht um den Wettbewerb, was schlimmer war. Aber interessanterweise ist ja in der Wahrnehmung, der Gulag nicht so präsent wie die Konzentrationslager in Deutschland. Christoph, Sie waren,
0: da. Waren, waren, waren Sie nicht tatsächlich, ähm, ich will jetzt hier keine Lanze für irgendjemanden brechen, aber ich glaube. Ähm, ja. Das Sowjet-Deutschland, das Sowjet-Russland das Sowjet äh, Sowjet war äh, für so viele oder mehr Tote verantwortlich als Deutschland und irgendwie. Das war eine ganz schlimme Zeit generell. Ich hoffe, sowas kommt nicht wieder.
1: Aber du hast wirklich, weil bei dem Buch, ähm, wir sprachen kurz vor, irgendwann vor Weihnachten, weil das, sprachen wir darüber und da hast du mir viel Glück gewünscht, äh, gewünscht äh, dabei das durchzulesen. Ja. Ähm, ich finde, zum, ich hatte echt gedacht, dass ich keinen einzigen Satz verstehe, aber ich fand von der Schreibe her, ich finde leider übrigens wirklich nicht, äh, wer, wer es übersetzt hat, ähm, fand ich es nicht so schlimm wie Homers Odyssee. Oder wie das das, liegt, das liegt, liegt
0: maßgeblich dran, dass irgendwelche Leute aus dem 18. Jahrhundert Verse aus dem 6. Jahrhundert vor Christus übersetzt haben und man heute vielleicht so ein bisschen den Eindruck haben könnte,
1: dass die Odyssee in der Form nicht unbedingt. Nein, weil du gesagt, nein, weil du gesagt hast so, hast es. Ähm, aber ich habe es durchgelesen. 1600 Seiten in die.
0: Das ist, glaube ich, so eine Geschichte an Russland, die gerade in der Zeit so ein bisschen unterschätzt wird. Die intellektuellen Russen, die Russen, die Russland A, sehr kritisch betrachten, die auch einen großen Überblick über Russland haben. Wladimir Kaminer fällt mir in der heutigen Zeit ein. dostojewski in der früheren Zeit. Die auch mal so ein bisschen ähm, hinter die Kulissen gucken. Und Aber der ich sag mal Alex, so, Russland ist wie Kulisse.
1: Der Alex hat ja auch mit Putin noch in den... Boah, wann ist er gestorben? Also er hat ja den Tschetschenienkrieg befürwortet. Er hat befürwortet, die, die, die angeblichen tschetschenischen Terroristen äh, hinzurichten. Da wurde er mir so ein bisschen unsympathisch. Also es gibt tolle Videos, wo er zusammensitzt mit Putin und äh, die beiden sind sich doch sehr einig. Äh, das, hat, äh, das war ein bisschen äh, schwierig und äh, das ist eine, so eine gewisse Propagandageschichte,
0: von der ich auch gedacht hätte, dass wir die überwunden haben. Haben wir aber in Europa nicht. Ähm, sie läuft ja anderswo auch schon längst weiter. Die Geschichte mit den Leoparden. Ähm, <lacht> ich wollte eigentlich gar nicht auf sowas zu sprechen kommen, aber ähm, ich bin kein großer Scholz-Fan irgendwie, weil irgendwie ich höre nicht viel von dem, außer in der WDR-Komödie, wo er immer nur so den, den Nachsatz ist von wegen, hallo, ich bin ein Tannenbaum oder irgendwelche solche Geschichten. Ähm, er wollte ja lange die, die Leos nicht haben. Drüben, also im Osten. Und der Punkt ist, wenn die Russen irgendwie so ein Leopard erobern oder irgendwie kriegt man ja so ein Viech mal in die Finger oder so, dann pinseln die Freunde da irgendwie ein Hakenkreuz drauf und sagen: Deutsche Panzer schießen wieder auf Russen. Ist medial natürlich für die Russen, scheint da funktionieren, zu funktionieren, ist natürlich ein Riesenproblem. Ähm, dass natürlich Ukrainer in dem Leo gesessen haben. So, aber also man muss ja Scholz auch mal zugute halten. Dass wir da als oder dass wir als Deutschland da in einer ziemlichen verfickten Zickmühle sitzen, ne? also. ja, Zwickmühle
1: sitzen. Na Zwickmühle finde ich gar nicht. Ich finde also ich finde der Konflikt besteht darin, dass man also ich würde das mit den Nationalsozialisten gar nicht mehr in, in Zusammenhang bringen. Nein, ähm, aber es, es
0: wird ja wahrscheinlich, also es wäre auf jeden Fall naheliegend, dass Russland das halt medial so ausführt. Ja, aber
1: ist. sie schlachten ja alles aus. Und sie machen das ja fürs Genau, und das ist halt nochmal irgendwie. Ja, aber das so machen sie doch auch ohne Panzer. Also, ähm, ja, das stimmt auch immer. Also ähm, wenn die da jetzt erzählen, die, die Nazis sind wieder da, die deutschen Nazis, die Ukrainer sind ja auch schon Nazis in, in der russischen Propaganda. Es macht doch keinen Unterschied für uns. Entscheidend ist nur, dass, dass äh, Teile der deutschen Bevölkerung nicht darauf äh, reinfallen. Das passiert ja durchaus schon, dass äh, russische Propaganda in Deutschland fruchtet, aber halt in, in einem absolut zu vernachlässigenden Stil, weil äh, die Panzerlieferungen zum Beispiel werden von der Mehrheit befürwortet, von mhm. mir auch. Wir haben ja keine Wahl. Das ist doch der Punkt. Äh, wenn, wenn er sich recht, jetzt mal plakativ gesagt, mit einer Atombombe auf Dresden, wie man gelesen hat, dann liegt das nicht daran, dass wir Panzer geliefert haben, dann liegt das daran, dass er das gemacht hat. Es, gibt, es ist eigentlich völlig klar, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf. Ja, und naja, alles, aber er darf, darf,
0: darf auch nicht eskalieren. Und du weißt ja, wie ja, man Dresden findet.
1: Sie darf, also, also, absolut, also, wenn man Dresden schon benutzt, dann weiß man ja auch, dass wieder Propaganda Dresden. Aber es gibt, es gibt schlicht, er lässt uns keine Wahl. Es ist keine deutsche Entscheidung, dass wir, Panzer, dass wir die Leopardpanzer liefern. Es ist eine russische Entscheidung, dass wir das tun. Und so muss es auch kommuniziert werden. Wir tun das nicht, weil wir Bock auf Angriff, auf Aggression haben, sondern wir tun das, weil dieses Land sich verteidigen muss für Europa, für das freie Europa. Das wird uns aufgezwungen, diese Entscheidung. Und zwar nicht von Amerikanern, nicht von, vielleicht auch, wenn man mal ehrlich ist, aber am Ende von Putin.
0: Interessant finde ich bei dem ganzen Konflikt, dass sich gerade China und Amerika halbwegs bedeckt halten, was man so in der normalen Presse hört. Wir kriegen ja nicht mit, was wirklich passiert. Aber ähm, also damit meine ich nicht die Presse. Die Presse macht wirklich einen guten Job und bringt auch das rüber, was halt wirklich rüberzubringen ist. Das wird schon abgebildet. Aber äh, du kriegst ja nicht mit, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Und äh, ich finde vor dem Hintergrund halt schon sehr interessant, dass sich alle so ein bisschen bedeckt halten. Das zeigt mir auch, dass die wirtschaftliche Integration auch planet planetweit schon geklappt hat. Kann ich bisschen. Ich muss das so wirklich? Ja, mach das, mach das. Ähm, dass es so ein bisschen schon geklappt hat, ähm, dass man halt sagen kann, okay, wir brechen nicht wieder sofort einen Weltkrieg vom Zaun. Ähm, das Potenzial hat es, ja, aber alle wollen das nicht weil sie wirtschaftlich so eng verflechtet sind, sind, dass man sagt, geht eigentlich nicht. Vor 60 Jahren hätten wir für so eine Scheiße den Weltkrieg angefangen. Das muss man sich auch mal wieder sagen. Und das ist nicht cool. Ich bin, keine Ahnung, ich bin A, gespannt, B, ähm, erschüttert, ne, wie es da so läuft. Äh, Freunde von mir haben auch äh, Ukraine aufgenommen, äh, eine ukrainische Frau mit ihrer Tochter mit denen Silvester gefeiert, Weihnachten gefeiert und so, ähm, da war ich auch dabei. Wie nah kam ein Krieg kommen? Das sage ich als jemand, der irgendwie in den 90ern 19 war oder so. Damals hat es noch nicht so interessiert, aber ähm, schlimme Geschichten eigentlich. Ähm, Krieg geht uns alle an, Flucht geht uns alle an, Helfen geht uns alle an weil er jetzt gerade nur ein leeres Mikrofon. Er würde mir aber beipflichten, da bin ich mir relativ sicher. Da kommt er wieder. Mach das Licht an. So. Jetzt höre ich ihn nicht, weil er wieder auf irgendeinen Knopf gedrückt hat. Ah, nein, ich habe es wirklich ausgemacht. Jetzt höre ich dich
1: wieder. Äh, ja, ich will nur sagen, wenn die Nummer jetzt eskaliert, weil Putin sagt, naja, die liefern jetzt Panzer, jetzt sind sie Kriegspartei, das ist eine Entscheidung von Putin, das ist keine Entscheidung äh, der Deutschen, das ist keine amerikanische Entscheidung, äh, das sind Panzer zur Selbstverteidigung und selbst wenn Panzer für einen Angriff wären, ey, Alter. Also ich stelle mir immer so vor, ey, so ein Putin, der glaubt doch nicht wirklich, dass er gerade im Recht handelt, der weiß doch es ganz gibt, genau, es er gibt hat ja die ein Ver Land überfallen
0: es gibt die Verträge es gibt ähm, natürlich auch eine Folklore eine Tradition die da ist äh, die auch immer wieder angeführt wird Ach, das, ich das. Ich, das
1: muss ich noch. im Archipel Gulag schreibt Alexander Solzhenitsyn, schreibt tatsächlich damals schon wann war das 1922 also der hat das über viele Jahre geschrieben deswegen weiß ich jetzt nicht in welchem Zeitraum er das schrieb schrieb da schon über die Ukraine Geschichte also den Konflikt wissen wir alle, dass es ein historischer Konflikt ist. Aber mir kann niemand erzählen, dass Putin wirklich glaubt. Also der der hat Bock auf Imperial, imperialismus. Oh Gott, die Cola ist aber. Also das also die Cola war viel Koka drin. Nein, nee, viel hat, Rum. hatte hatte ich, ich glaube auch, es da ist der ja Rum, ich, Christopher. Kann ich da nochmal einladen? Ich, glaub, ich glaube es ist der ja Rum. Definitiv. Meinst du nicht, das könnte der Alkohol sein? Äh... Ja,
0: da geht ja auch einiges rum, ne? Also so das ist,
1: das ist eine gute Methode nein, auf den. Ja. Aber
0: ich hatte ähm, ähm, jetzt letztens, boah, ich habe gedacht, ich äh, drücke auf meinen. Ähm, 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 ähm,
1: <lacht> 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 äh, Bei beiden nicht aber, mehr viel.
0: Nein. Doch, schon. Aber ich dachte, ich drücke gerade auf mein äh, äh, MacBook Ja, boah, jetzt habe ich schon wieder mit. Ähm, habe ich aber nicht. Ähm, ich hatte äh, letztens irgendwie ein Wort bei uns auf der Firma. Hatten wir so, so eine Gesprächsrunde mit ein paar Kollegen. Und ich wollte das Wort sagen. Ach, verdammt, ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall ein Wort, was ich kenne. Und ich habe es dreimal falsch hallo? ausgesprochen. Hallo? beim, vierten, beim vierten, Hallo? Nee, hallo, hallo ging noch. Beim vierten Mal richtig. Es war ein Fachbegriff in irgendeiner Form. Und ich habe hinterher geschoben, ich bin übrigens Germanist. Riesenlachen und ähm, sie wissen ja nicht, wie es in mir du aussieht. Du weißt, wie du die sie Leute wissen, kriegst. Sie wissen ja nicht, wie es in mir aussieht. Nein, aber ähm, ich hatte ein ähnliches. Die Geschichte, im Moment nochmal kurz. Die Geschichte mit den Russen. Äh, Im Prinzip geschichtlich könnte eigentlich auch die Ukraine hergehen und sagen, wir agieren Russland, weil der Grund, warum Russland Russland heißt, geht von Kiew aus. Äh, die Kiewer Russ waren die Kerngeschichte dessen, was wir heute Russland nennen und Rus deswegen, weil es Ruderer waren, das waren Skandinavier, im Prinzip könnte Schweden hergehen und sagen, Moment mal Freunde, im Prinzip seid ihr alle Wikinger. Wir haben euch nur irgendwie, wir haben uns mit euch gemischt und es, und ist, es ist einfach, du kannst solche Geschichten nicht ja. mehr aufschlüsseln, und es wird alles verwendet. Ja. Für die eigene Propaganda und das und sind halt Geschichten, es, die immer wieder Leid über die Welt
1: bringen. Es ist ja so, als würde bei uns die neuen Nazis, die Alternative für Deutschland an die Macht kommen und würde auf die Idee kommen, wir stellen jetzt unsere, unsere Grenzen, die deutschen Grenzen her, die vor dem möglicherweise Ersten Weltkrieg herrschten. Also sie würden das damit rechtfertigen, das war halt mal so. Und das ist halt, ja... So kann man, wo soll man da anfangen in der Geschichte? Und äh, da, da, irgendwann haben wir die Rückkehr des Römischen Reiches. Ähm, das wollte ich sagen, da wollte ich sagen, ich hatte letztens genau diese Wortfindung, es ist keine Störung, sondern ich konnte Ach, jemandem Sie, nicht sagen, dass ich ihm etwas dann signalisieren möchte. Ich bin über das, das ist das so
0: eine emotionale Geschichte. Das ist bei Leuten, die halt äh, so sind wie du. Ich nee, war ein Fachgespräch. Richtig. Ich wollte ihm mal okay. was signalisieren. Okay, okay, sorry, 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 sorry. Und sorry, bin sorry.
1: dreimal über das Wort gestolpert und habe ihm gesagt, ich zeige euch dann das. So, da hat er so gelächelt, da wusste ich schon, ganz, ganz schlechte Figur habe ich da gemacht. So wie ich das gerade gemacht habe bei dem Wort, was war es nochmal? Imperialismus war es, glaube ich, was ich sagen wollte. Mhm. Kann ich mich nur für entschuldigen, wir sind alle Menschen äh, und ihr könnt mir zu Hause nicht erzählen, dass es euch nicht auch äh, gelegentlich äh, mir passiert eigentlich grundsätzlich gar nicht. Und mhm. wo du gerade sprachst über Nationalsozialisten, du hast mir das Wort ja um die Ohren geschlagen. ich und bin, wo äh, du über Neujahrs ich, mag, ich mag
0: das nicht, ich mag das nicht. <lacht> wo
1: ...über Neujahrsempfang sprachst. Ach, jetzt hör doch auf, das, jetzt setzt oh. du meinen Neujahrsempfang Nein, gleich mit ich, äh, ich spanne einen Bogen. Okay. Wir hatten ja in Münster, und das haben wir, haben wir das jedes Jahr oder alle zwei Jahre? Es war wegen Corona, hat es, glaube ich. Die Geschichte, wir hatten ja. den Neujahrsempfang ja, ja, in Münster, ja, ja, ja. im Rathaus Münster, im historischen Rathaus des Westfälischen Friedens, der ähm, sogenannten Partei, der sogenannten Alternative für Deutschland. Das ist so eine. Da kommen Leute zusammen, die einfach, ähm, ja, das, sind, das ist eine Mischung aus Reichsbürgern, das sind Esoteriker, das sind alles am Ende Nationalsozialisten. Die kommen zusammen und haben in, in unserem Rathaus in Münster ihren Neujahrsempfang. Wir möchten nicht, dass das im Rathaus passiert, aber es ist so, dass man politischen, in Anführungsstrichen, Parteien erlauben muss, dass sie eben solche Orte nutzen für solche... Neujahrsempfänger. Das könnte ein FDP-Neujahrsempfang sein. Es war in diesem Fall leider ein Neujahrsempfang der, ähm, in Anführungsstrichen, AfD. Das sind also die, die, ähm, es war sogar Bernd Höcke da, der natürlich Björn Höcke heißt. Aber es gab ja mal diesen Riesengag, dass die Heute-Show ihn immer Bernd Höcke nannte. Und das hatte sich sogar so durchgesetzt, dass äh, Nachrichtensendungen ihn auch Bernd Höcke nannten. Äh, Bernd Höcke war da. Bernd Höcke? Ich hätte jetzt
0: auch gedacht, da heißt er heißt halt
1: Bernd. Ja, es ist äh, Björn. Ähm, und äh, Björn Höcke ist ja einfach, ist, ist wie so ein Nationalsozialist aus dem Bilderbuch. Also, Hätten Sie dann nicht eher Bernd Höcker
0: gemacht oder Björn Höcker? Das wäre noch witziger, aber okay.
1: Wegen Höcker? Nein, ich ja. weiß, also das ist... Ja, ja, Kamel, Höcker. Ach so. Nein, also, es ist so ein... Ich glaube, er... Ich glaube, er guckt sich abends, wenn er ins Bett geht, guckt er sich so, so, so Fotografien, Abbildungen von Adolf Hitler an und holt sich da richtig einen drauf runter. Also das, Seppo, ist, das,
0: das ist diese manische Art. Die du nein, hast, das ist das nicht kann, manisch. Das kann man gar nicht.
1: Ich glaube, dass äh, Bernie Höcke und der saß in der Tat bei uns im Rathaus, weil man es ihm nicht. Alle sind dagegen. Also da alle, alle politischen Parteien sind dagegen dass diese äh, sogenannte politische Partei der AfD ihr Neu-, also Bezirks-, äh, wie heißt es, Bezirksverband Münster. Das war jetzt nicht die Bundes-, äh, in Anführungsstrichen AfD, sondern der Bezirksverband. Der hat dann irgendwie jedes Jahr diesen Empfang in Münster, äh, Neujahrsempfang, was hatte ich gesagt? In Von Münster im Rathaus, ja. Und, Und, Und du das hast... Schöne ist, ja. es ist ein tolles Ereignis, weil... Da kommen, sagen wir mal, 100 äh, wirklich ähm, Vollidioten zusammen, also richtig auch knallharte Nazis sind dazwischen, die wirklich, äh, sie, keine Ahnung, ob sie, ob sie schon gucken, wo, wo kriege ich Zyklon B her und so weiter. Da kommen richtig knallharte Nazis zusammen, äh, feiern sich da irgendwie im Rathaus und dann stehen allerdings, und zwar jedes Jahr mehr, 5000 Münzeraner, nicht nur Münzeraner, sondern aus dem Umland, stehen vor fantastischen, ne, einer muss ja kochen, stehen also vor dem Rathaus oh, ja und cool. demonstrieren gegen diese dreckige, braune, oberfozoide Nazi-Scheiße. Und das ist so ein positives Ereignis. Ich konnte dieses Jahr leider, ich war mal da, Ich konnte. es ging nicht.
0: Du hast, doch, du hast doch auf Instagram ein Foto gepostet aus dem Rathaus, der Blick auf die äh, Demonstrierenden, wo ich sagte oder dachte, von wegen Alter, bist du im Rathaus gerade bei den Leuten?
1: Leider nicht. Ach so, in den Leuten bei der AfD? Nein, leider nicht. Also man muss ganz klar sagen, auch unser Oberbürgermeister will natürlich nicht, dass Nationalsozialisten Und ich möchte eines... Also zwei Sachen. Erstens, ähm, damals... 33 bis 1939, die Nazis, wo sie so ein bisschen Fuß gefasst haben, war Münster einer der letzten Hochburgen, wo die Nazis überhaupt Fuß fassen konnten. Der Widerstand war da sehr, sehr groß. Clemens, Kardinal Graf von Gallen, ja. Ein Beispiel. Heute große Statue im, im Schatten des Doms. Keiner weiß, warum er nicht vor dem Dom steht. Er wurde irgendwie an die Seite geschafft. Anderes äh, Thema. Ähm, äh, Münster ist die, 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 der einzige Wahlbezirk, wo die AfD grundsätzlich unter 5% landet. Ich sage das immer mit einer gewissen Zurückhaltung, weil ich fürchte, das könnte sich auch ändern. Aber noch ist es so, einziger Wahlbezirk. Also nazifreier geht es in Deutschland nicht. Hat, hat Gründe. Ähm, hat, äh, ich aber glaube, ich, ich will nur sagen, dass diese, diese Stimmung, wenn da plötzlich 5000 Menschen, ja. auf dem Prinzipalmarkt vor dem Rathaus stehen, ist so unfassbar positiv. Es sind ja keine Randale oder so. So positiv. Und ich bin, als wir damals zurück nach Münster kamen, vor vier Jahren, bin ich mal durch Zufall, da wusste ich das alles gar nicht, geriet ich da rein. Ich erinnere joggend, mich, du hast es
0: noch bei Instagram gemacht. Ja. Und
1: dachte, was ist hier denn los? Und dann begriff ich das erst, dass die arschgefickte Huhn-AfD ähm, da ihren arschgefickten äh, Neujahrsempfang hat, und diese, diese Gegendemo die in Sachsen hätte sie ja so nicht gegeben. Und das hat mich sehr, sehr, das hat mich berührt, möchte ich sagen. Und deswegen war ich sehr traurig, dass ich letzte Woche nicht dabei sein konnte. Also arschgefickte
0: Hurensternchen ist jetzt nicht unbedingt der politisch korrekte Terminus dafür. Aber, aber
1: man muss es mal so nennen. Ich würde mir übrigens auch freuen, wenn ein Bundeskanzler, habe ich schon bei Merkel gesagt, einfach mal im Bundestag ans, ans Podium tritt und sagt, schade, dass wir hier arschgefickte Huchensöhne sitzen haben. Es wird nicht beim Namen benannt, dass wir Nazis... Es wird einfach nicht so benannt. Und das fehlt mir. Das muss das ist, benannt werden. Das
0: ist so ein bisschen... Du, ich mag deine Ideen und ich weiß auch, wo du wohnst <lacht> und du hast gute Ideen. Alles ist toll. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen der Grund, warum du nicht in der Politik bist. Ähm, auch ich glaube, ich würde da
1: wahnsinnig durchstarten. Ich wäre extrem beliebt. Weil dann, das heißt, der ich würde dann erschossen werden von Nazis, weil ich das halt so deutlich sage... Aber äh, ich, es wird es toll ankommen. Da würde es der hat eine ganz offene äh, Art. Ah, das ist so ein ganz anderer Politiker. Ich würde dann über Affären stürzen weil ich habe so Geldgeschichten äh, habe ich noch am Laufen im Hintergrund. Können wir nicht drüber reden, aber ähm, da dann ich stand, Dann <lacht> stellt
0: später in Le Monde <lacht> Affäre Affaire Affär, Affär, <lacht> Affär, ähm Nein, gar keine Frage, nein, aber ähm, ich, ich fand das halt auch interessant, dass es halt eben, ähm, also ich, ich bin übrigens der Meinung, dass halt politische Parteien, die zugelassen sind, sich auch frei äußern dürfen, um auch, da muss man auch ganz ehrlich sagen, in eine offene Diskussion eintreten zu können und auch ähm, ja als offene und freie politische Partei behandelt ja. werden. Interessant, dass diese Parteien oder manche Parteien, übrigens im rechten und im linken Spektrum, das dann auch nicht als Freiheit, sondern wiederum als Gängelung ansehen oder teilweise dann auch wieder ähm, sagen, ich werde gezügelt oder sonst. Äh, früher gab es sowas nicht. Wir sind hier in einem wir sind nicht im perfekten Staat, wir sind im guten Staat. Ja, perfekt, perfekt perfekt ist schon ein bisschen weit weg, aber es ist immer so. Ähm, ich fand es interessant, dass ähm, gerade das im, in Münster stattfindet und was nicht... Es findet in jeder dann, Moment, Stadt statt, ja, ist ja, ja der weiß,
1: weiß,
0: Aber was ich halt interessant fand, war, dass, dass, ähm, dass gerade der Ratssaal Münster im Rathaus... Ja, aber nicht der Friedenssaal. Nicht jo, aber Genau, aber dass das für überhaupt Veranstaltungen überhaupt für politische Veranstaltungen zur Verfügung steht. Weil, egal ob es jetzt von rechts war, es kann auch die FDP sein, die Grünen, die Grauen Panther oder sonst ja, was. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ein, ähm, eine Räumlichkeit, die mit so hoher Bedeutung aufgeladen ist für Europa, für den Frieden... Nein, du meinst den Frieden, dass halt. Das Richtig. war nicht der
1: Friedenssaal.
0: Richtig, aber trotzdem, es ist ja halt auch von der Location her ähm, immer noch bedeutungsmäßig das genug Rathaus, also, ja, so, okay. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das halt überhaupt möglich ist. Ich hätte gedacht, das wäre ein parteifreier
1: Raum Nein, für es alle. es ist das Rathaus. Es ist kein symbolisches Rathaus.
0: Nein, weiß ich. Aber ich hätte gedacht, dass das halt irgendwo gerade vor der speziellen Geschichte irgendwo ein ähm, parteifreier Raum wäre, wo man sagt: Okay, Freunde, ihr könnt euch überall in Münster treffen. Aber ein treffen.
1: Rathaus ist doch nicht parteifrei. Wie kannst du nicht, also ich weiß, ja, ja, nein, was, ich, ich oh. weiß, ich
0: weiß, was du meinst. Du weißt vielleicht auch, was ich meine. Aber nee, das doch, fand ich halt so ein bisschen. Ähm, ich finde so so ein wichtiger Ort. Der ja, auch aber nicht das nur ist für mit, Also,
1: wenn die AfD ja. meint, also ähm, die in Anführungsstrichen. Sepp AfD
0: ich hole mir eben noch was zu trinken. Ja, ich wir machen gleich los. Schluss, aber. Ja, äh, machen wir wirklich. Ja. Mir reicht's. <lacht>
1: So, wir kommen relativ gleichzeitig wieder.
0: Ja, das tun, tun wir tatsächlich und sind immer noch in der gleichen Diskussion. Ich finde es ähm, komisch, sage ich jetzt nochmal, dass Parteien egal welcher Couleur ein so geschichtsrechtiges Veranstaltungszentrum für sich referieren können. Es gibt sehr viele andere äh, Orte in Deutschland, wo man irgendwas machen kann und so weiter. Paul, Ich habe niemand geht in die Paulskirche. So, äh, äh, AfD Veranstaltung in der Paulskirche. Nein, okay. CDU-Veranstaltung in der Paulskirche, Grünen-Veranstaltung in der Paulskirche. Gibt es vielleicht, weiß ich nicht, finde ich aber nicht in Ordnung. Es gibt so ein paar Punkte, wo man sagen sollte eigentlich, okay, Freunde, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ähm, ihr könnt in die ja, Stadt, so in die ist Stadt ist gehen, ihr Haus. könnt auch ins Haus nebenan gehen.
1: Ja, aber die, die, die Parteien sitzen doch auch in dem Rathaus. Also jetzt, die haben nicht hier Büros, das meine ich jetzt nicht, aber es ist ein...
0: Ja, aber wie ist denn die Schlagzeile? Die AfD sitzt im ja, Rathaus... natürlich ist die Schlagzeile
1: schlecht, aber die AfD sitzt auch im Bundestag. Wie findest du die Schlagzeile? Ist ja auch scheiße. Ja, nein,
0: ist ja auch für Grüne <lacht> oder FDP oder sonstige. ne? Also sitzen im Rathaus des Westfälischen Friedens. Die... Ähm Erinnere ich mich an einen Kumpel aus Passau. Der hat in Passau, äh, boah, ich glaube, Jura studiert oder so. Das wäre öfter mal da gewesen. Ähm, war das die mai -Dult? Ich weiß nicht. Wir los, auf keinen los mehr. Wir waren auch öfter bei Mustbauen. uns, äh, ja, okay, können wir machen.
1: Also, telefonieren wir noch, meine ich?
0: Ja, definitiv. Ja, aber ich glaube, jetzt ist Ach, wir sind schon bei 3. Ich habe
1: irgendwie keine Lust mehr. Michael, ja, die nee, die, die nee. Hörer nerven mich irgendwie. Finde ich total. Weiß nicht, ich komme immer so Nachfragen. Es die ist, Seppo, neue, du bist richtig, nicht
0: manisch. Das ist eine ganz normale.
1: Nein, ich bin super drauf. Super drauf. Also ja, manisch. Äh, ja, vielen Dank fürs Hören. Äh, zuhören wir ähm, auch hoffen, dass wir da äh, regelmäßig und so weiter und so fort. Das war es, unbekannt trotzdem Fernsehen. Bis zum nächsten Mal.